0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de onderwerpen. Een discussie over wel of niet privatiseren van de Limburgse ambulancezorg. Hoe toereikend is de compensatie voor de kap van het Sterrenbos... daarover CDA en Partij voor de Dieren. En onze analist Mark Joste over het bestuurscultuuronderzoek... waarin de media op de korrel wordt genomen. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. In het tweede uur drie vertrekkende raadsleden. Welk advies hebben zij voor hun opvolgers in petto? Een column van Regie Kalmans en het panel discussieert over de versoepelingen van de coronamaatregelen... en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Een ambulance moet snel ter plekke zijn, dat is van levensbelang. Om de kwaliteit van de ambulancezorg te garanderen... wil de dienst van Zuid-Limburg fuseren met de geprivatiseerde dienst van Noord-Limburg. Maar dat stuit op verzet, Want de gemeenten zouden de controle kwijtraken. Morgen valt de beslissing over wel of geen fusie. We gaan erover discussiëren met Peter van Zutphen, SP-wethouder in Heerlen met Frank Klaassen, directeur van de GGD Zuid-Limburg. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Hi. Ja, Meneer Klaassen, de ambulatiedienst in Zuid-Limburg... die valt nu onder de GGD, zeg maar onder de gemeente. En die eh, morgen, dan moeten die Zuid-Limburgse gemeenten... ja of nee zeggen tegen een
1: fusie met Noord-Limburg. Waarom kan Zuid niet zelfstandig blijven? Ik zal een aantal argumenten noemen. Uh, het punt is dat, en laat ik vooropstellen: deze fusie komt niet uit de lucht vallen. Hè. We zijn hier al een paar jaar mee bezig. Een paar elementen. Uh, ambulances zijn mini-rijdende ziekenhuizen. Heel veel techniek, heel complex. Dus daar heb je ondersteuning nodig op ICT-gebied, wagenparkbeheer. En we hebben daar gewoon te weinig mensen voor. Je kunt je niet permitteren: hè, morgen is de wagenparkbeheerder op vakantie of de ICT-medewerker ziek. Achter de schermen moet je dat slim samen organiseren. Een tweede is. Er zijn steeds meer kwaliteitsrichtlijnen voor de ambulancezorg. Dan moet je verantwoording afleggen, dat is goed. Maar dan krijg je een euro erbij van de zorgverzekeraar. Dat betekent dat je of dat geld moet halen uit de primaire uitdruk... dat willen we niet, of slim achter de schermen organiseren. En een derde element is dat geldt voor iedere zorginstelling. We hebben steeds meer moeite om personeel te vinden. En in zo'n grotere instelling kun je makkelijker mensen laten instromen maar ook mensen aan het einde van hun carrière... makkelijker nog een andere functie geven. Dus dat zijn een aantal voordelen of noodzakelijke ontwikkelingen... die de fusie belangrijk maken.
2: Ja,
0: dat, dat is een duidelijk verhaal, uh, Peter van Zutphen. Ja, logisch dat er een oplossing gezocht wordt. En dat wordt in dit geval gezocht naar een fusie... met de dienst in Noord- en middel-Limburg. Daar ben je groter, dan heb je meer armslag. Klinkt logisch...
3: Nou ja, om goed samen te werken hoef je niet per se te fuseren. Je kunt ook gezamenlijke inkoop doen, je kunt uitwisseling van personeel doen. Dat zijn allemaal opties. Maar veel belangrijker dan wel of niet fuseren met Noord... is het feit dat dat gepaard gaat met privatisering. En dat betekent dat een van de laatste, laatste restjes publiek bezit die we in de zorg hebben ook nog verder geprivatiseerd wordt... en dat gemeenten geen zeggenschap meer hebben... over de essentiële beslissingen... die rond de ambulance diensten genomen moeten worden. Ja, dat moeten
0: we even uitleggen. Zuid-Limburg is dus een dienst die valt onder de GGD, onder de gemeente. Noord- en is al langer geprivatiseerd. Dus ja. bij een fusie wordt het een private organisatie.
3: Ja, en dan zijn het feite de ziektekostenverzekeraars... die in alle opzichten aan de touwtjes trekken. En dan staan gemeenten machteloos aan de kant... als er dingen aan de hand zijn waarvan gemeenten eigenlijk zeggen... hier willen we ingrijpen.
0: Ja, zijn er, spelen er in Noord en midden limburg dan rondom die dienst problemen... waarvan u zegt, die importeren we dan ook in het zuiden? Dan krijgen we daar ook mee te maken?
3: Ja, een heel duidelijke voorbeeld is dat er nu al sinds 2020... grote problemen zijn rond de aanrijd... Van de ambulance in bijvoorbeeld de artsen. Deel van de gemeente Vendo... daar is in het hele jaar 2020 maar een 57% van de, van de spoedritten eh, hebben ze in de tijdsnorm eh, gereden. Dus 43% eh, te laat. En de gemeente Vendo moet zeggen: we hebben hier geen enkele zeggenschap over en er is niks verbeterd. En in Zuid-Limburg heeft hetzelfde gespeeld uh, in het Heuveland en in de delen van Parkstad. En toen hebben we met z'n allen gezegd... nou, dan moeten er extra uitdrukposten komen in Gulpen en in Abdissenbos. En die zijn er ook gekomen. Dus nu voldoen we hier in alle opzichten, in iedere deelgemeente... Uh, ook aan de aanrijtijden. En dat,
0: is dus, dat kan omdat gemeenten dat kunnen ingrijpen. Meneer Klaassen, dus... De overheid, de gemeente, dus de burger... raakt de zeggenschap over de ambulance dienst kwijt... als het geprivatiseerd wordt.
1: En de gevolgen zijn in het noorden zichtbaar... dus dat moet je in het zuiden niet willen. De heer Verzutve, die noemde een aantal zaken die hij al vaker genoemd heeft. Ik zal een aantal antwoorden geven op verschillende onderdelen. Beginnend met het samenwerken. Natuurlijk uh, is een fusie niet een doel op zich... maar we werken al jaren samen. Maar we hebben met elkaar onderzocht dat het beter is om daar een fusie aan toe te passen. Dat is één. Twee, de zeggenschap van gemeente, wat u noemt. Gemeenten hebben geen zeggenschap. Ik heb dat al vaker ook in andere plekken opgemerkt. En ik kan het ook staven. Er is een landelijk stelsel ambulancezorg. Landelijk budget. Dat wordt verdeeld over de regio's. Dat gaat via een landelijk kader, spreiding en beschikbaarheid. Spreiding wil zeggen waar liggen de posten. Beschikbaarheid wil zeggen wat voor personeel krijg je. Dat is landelijk gestandardiseerd. Daar hebben gemeenten geen invloed op. Maar een raad van toezicht van een stichting heeft daar ook geen invloed op. Dat staat er volstrekt los van. Hoe kan ik dan door, dat ik hoor dat Gulpen en uh, Landgraaf... dat daar een ambulancepost is gekomen door door druk van gemeenten? Nou ja, de, dat is de, de, de opvatting die de heer Verzutphen naar voren brengt. En iedereen vraagt op zijn eigen mening. Uh, er is niet op basis van druk van de gemeenten dat is op basis van het landelijke verdeelmodel gekomen. Natuurlijk zijn er wel opmerkingen geweest vanuit gemeenten... en ook in het bestuur van de GGD in het verleden. Maar de minister heeft overigens, dat nog even terzijde... recent ook Kamervragen beantwoord. En de minister geeft hetzelfde verhaal wat ik aangeef. En dan misschien nog even over Arsen. want de heer Verzut... wat ook een heel uitgebreid verhaal. Ik wil daar toch nog even op ingaan. Diezelfde minister geeft het antwoord op de Kamervragen aan... dat de dienst in Limburg-Noord boven het gemiddelde presteert en dat iedere regio, ook de onze, een kleinere kernen... gewoon dit soort aanrijproblemen heeft. Dus dat wordt uit zijn verband gerukt. Ja, meneer Verzutphen, u overschat de invloed van de gemeente... op de dienst blijkbaar. Dus...
3: Natuurlijk zijn er landelijke regels, maar de GGD zelf... of de dienst zelf bepaalt of je de regels goed toepast of extra goed of minimaal toepast. En in Noord-Limburg worden ze minimaal toegepast... en in Zuid-Limburg hebben we ze extra goed toegepast. Dus we, hebben, we weten wat de landelijke regels zijn... en toen hebben de gemeente, heeft de GGD en dat zijn de gemeenten, gezegd... dit kunnen we niet zo laten dat in het heuvelland de aanrijtijden zelfmatig te lang zijn. Dus hebben we gezegd dat die extra ambulancepost er moest komen. Nou, en er moet ook een extra ambulancepost komen in de omgeving. Artsen. Maar die komt er gewoon niet. Ja. En gemeenten hebben daar gewoon helemaal niks meer over te zeggen.
2: Ja,
0: uh, meneer Klaas, u vreest uh, financiële problemen bij de zuid limburgse
1: ambulance-dienst. Stel, die fusie zou niet doorgaan. Wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Laat ik vooropstellen dat het hoofddoel van de fusie een inhoudelijke is. He, om die bereikbaar houden voor de burger. Maar even naar die financiële gevolgen, er zijn er twee. Ik noemde net al het feit, we krijgen geen euro erbij voor die verantwoording, al die dingen achter de schermen. Nou, die willen we wel voor de zorg op straat blijven besteden. Dat is één. Blijven we apart, zullen we toch moeten gaan korten of kijken waar het geld vandaan halen op straat, dat willen we niet. En twee, dat heeft te maken met een. Ja, ik zal heel kort een technisch verhaal. Gemeenten zijn eigenaar van de ambulance dienst. Dat is de heer van heeft dat aangegeven. De zorgverzekeraars betalen de ambulance dienst. Maar op het moment dat er problemen zouden zijn... die de zorgverzekeraars niet betalen... dan dragen de gemeenten het risico. En ik zal een heel concreet voorbeeld noemen... wat een aantal jaren geleden gespeeld heeft. Wat nu is opgelost. Ambulance-medewerkers konden vroeger... op 55-jarige leeftijd met pensioen. Nou, dat is inmiddels nu verlaten. Dat heet dus functioneel leeftijdsontslag. Alleen voor de collega's die in dienst zijn, die hebben een overgangsregeling. Daar moet geld voor komen. Dat moet u zich voorstellen. Ik zal niet alle details noemen. Dat waren miljoenen aan geld wat daarvoor stond. In eerste termijn werd gezegd, ja, dat kan wel zo zijn... betalen de zorgverzekeraars niet, dan moeten de gemeenten maar betalen. Uiteindelijk hebben we als publieke diensten... landelijk een proces aangespannen, hebben we het geld gekregen. Dus er zijn wel degelijk financiële risico's. Alleen de hoofddoel van de fusie is echt een inhoudelijk doel.
3: Ja. Ik wil eh, Peter me, me echt hier tegen verzetten. Ik ben eh, al twaalf jaar lang voorzitter... van de financiële commissie van de GGD. Ik ben de eerste verantwoordelijke binnen de GGD... voor de financiën. En... Er is geen enkele sprake van een financieel probleem wat opgelost moet worden... en dat we dan maar moeten fuseren... omdat anders de zorg op straat in het gevaar komt. Sterker nog, er is de afgelopen jaren een reserve gevormd... van ruim 2 miljoen die op de plank ligt... reserve aanvaardbare kosten... om in te zetten op het moment dat er toch tekorten zouden dreigen. Dus het verhaal van we moeten fuseren... want anders komt de zorg op straat in het geding... dat werp ik verre van me als voorzitter van de financiële commissie van de GGD.
1: Misschien ja. mag ik daar heel even op reageren, als u ja? dat nu toestaat. Um, ik werk al uh, 35 jaar bij de GGD, in de laatste 16 jaar ook. Um, wat hier speelt is dat uh, de, en ik heb het net al gezegd, doel van de fusie hoofddoel is niet de financiële achtergrond dat deel ik met de heer Verzutphen. Maar dat wil niet zeggen dat feitelijk niet die risico's er zijn en dat die redenering niet klopt. En we hebben in het bestuur die reserve aan kosten. Nog even een andere opmerking. Iedere gezondheidszorgvoorziening moet een reserve hebben. En maar goed ook voor tegenvallers. Maar dat staat ja. los van dat argument. Ja, ja maar
3: plotseling ja. is een duveltje uit een doosje. Hè, omdat uh, uh, men zich in het de defensief gedrongen voelt. Is het argument op tafel gekomen. De zorg op straat is in het geding. Nee, de zorg op straat is niet in het geding. En zeker niet als het publiek bezit ja. uh, blijft.
0: Wat, wat, wat denkt u meneer van Zutphen? Uh, waarom wil de ambulance? dienst fuseren als dat geen voordeel zou opleveren. Ik bedoel, ze zijn toch op aarde om zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te kunnen rijden. Dus als de GGD zegt, we kunnen het beter samen doen met Noord-Limburg...
3: Nou Dat ja, wat de eigenlijk... GGD zegt moet blijken. Ik ben zelf ook de GGD. Hè. Ik ben al uh, twintig jaar lid ja. van het dagelijkse bestuur van de GGD. Nee. En morgen gaat ik de, de GGD... Ik de mensen op de
0: werkvloer. Die zeggen het zou beter zijn als we fuseren met Noord-Limburg.
3: Nee, de mensen op de werkvloer praten heel anders. Uh, we gaan morgen een zwartboek aanbieden met heel veel reacties. Ook van de ambulancebroeders en zusters. We hebben als SP uh, vrijdagavond een actiebijeenkomst uh, gehad. Uh, digitaal uh, tegen de privatisering. Waar ook medewerkers van de en uh, meegewerkt euh, hebben en die zeggen heel wat anders maar ja. Ja, onder zorg, managers, bestuurders bestaat altijd de neiging groter, groter, grootst uh, fuseren. het kan niet groot genoeg... ...het moet allemaal geprivatiseerd worden... ...er is geen alternatief... ...het bekende Thatcher-argument... ...wat iedere keer van staal... Ik hoop niet dat hij de... verder
0: hier een rol in speelt... ...maar, <laughs> maar, maar, maar toch, u krijgt weinig steun... Uh, ...als de SP in Heerlen... ...en ook een andere gemeente in Zuid-Limburg... ...is inderdaad tegen die fusie... ...in provinciale staat is een motie aangenomen... ...maar als je ja. kijkt naar de gemeenten... ...die het moeten beslissen... ...daar is op dit moment, voor zover ik kan zien... ...geen meerderheid tegen
3: die fusie. Hoe nou, kan dat, dat dan? Dat moet morgen blijken. Overigens de actiebijeenkomst afgelopen vrijdag... heeft ook een gemeenteraadslid van een lokale partij uit Venlo meegedaan... die aan de kaak gesteld heeft hoe dat gegaan is... in Arsen met die aanrijtijden. We zullen zien hoe het morgen gaat. En gesteld dat een meerderheid van het GGD-bestuur gaat zeggen... van privatiseer maar, dat is onze volgende stap. Dan gaan we naar de minister. Want de minister moet hier ook nog toestemming voor geven dan gaat het op landelijk niveau de discussie en de actie volop verder.
0: Ja. Ik, ik hoorde de heer van Zutphen zeggen, meneer Klaassen... het is ook iets van bestuurders. Die willen groter. Dat, dat zit ingebakken misschien wel gewoon in de aard van het beestje... of in, ja, in, in, in de omgeving waarin je zit, dat je steeds groter gaat denken. Ziet u dat zelf
1: ook niet, dat dat gevaar is? Kunt u... Laat ik zo zeggen. Ik heb ooit geneeskunde gestudeerd. Ik heb de artsopleiding gedaan. Ik kom uit de zorg. En de 35 jaar dat ik bij de GGD zit... is voor mij altijd bepalend geweest... wat levert het de burger op straat op? Wat is de toegevoegde waarde aan de zorg? Ik ben niet van het grotere groeien... van de fusies doel op zich. Er zijn voorbeelden in de zorg waar dat gebeurd is... maar dat is hier volstrekt niet aan de orde. Dit is geen duveltje in een doosje. Dit komt na een jarenlange voorbereiding. En dan nog even terug naar waar de heer Verzut... het had over de minister en uw verhaal van steun. De provinciale staat heeft de motie aangenomen zonder enig inhoudelijk debat, is gewoon tijdens een vergadering binnengekomen. Er zijn uitgebreide gesprekken geweest binnen gemeenteraden... over deze motie op inhoud. Gemeenteraad Maastricht, merendeel verworpen. Gemeenteraad Landgraaf, grote meerderheid verworpen. Gemeenteraad, kerkraden, raadscommissie, Beekdalen. Zit dat geleden is de motie niet gekomen. Dus het is niet een persoonlijke opvatting. Er is dus weinig steun. Nog een andere opmerking als u mij toestaat. Ik heb gesprekken gevoerd met, en dat moet vanwege de fusie... met tal van partijen. De inspectie voor de gezondheidszorg staat achter de fusie. Stemmen toe, die toetsen kwaliteit. Onze eigen cliëntenraad, die toetsen ook een verhaal... staan achter de fusie. En dan naar het deel personeel uh, en de petitie. Want dat vind ik ook een hele bijzondere. Als je op de online site kijkt van de petitie... daar staan uitspraken, en ik citeer even... waanzinnige aanbestedingsplannen uit Den Haag. Afgelopen jaren vanuit Den Haag... vaker geprobeerd verplichtingen op te leggen of aan te besteden. Als ik dat eens leek lees... Daar ben ik er ook voor. Maar de feitelijkheid is dat die aanbesteding... ambulancezorg van de baan is. Er is een nieuwe wet... Twee jaar lang, geen marktwerking, geen privatisering, geen commercialisering.
0: Ja, Kortom, u ziet heel veel uh, voorstanders, althans weinig mensen die tegen zijn. Blijkt ook uit de gemeenteraden. Peter van Zutphen, u zegt het moet nog maar blijken. Uh, wat, 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 ja, de gemeenteraad
3: van Brunsum heeft uh, unaniem uh, de wethouder van Brunsum... opdracht gegeven tegen de privatisering. Ja, dat, dat, dus dat is
0: Heerlen en dat is Brunsum, maar er zijn nog meer gemeenten.
3: De, de, de cliëntenraad, ze wist niemand dat die bestond, die is opeens... Uh, bestaat er een cliëntenraad. Niemand weet wie die in het leven heeft. Ja, komen. maar die, die is dan voor dan de er... fusie, begrijp ik Ja, daar zit ja. een, uh, een oud-gemeenteraadslid... Uh, uit Landgraaf is voorzitter... en een oud-gemeenteraadslid... Uh, uit Landgraaf is vicevoorzitter. Ja, hoe dat verder tot stand is gekomen... Uh, wie gevraagd heeft... wil u een kandidaat zijn voor de cliëntenraad, Ja, dat is een beetje... Uh, dit is voor de gelegenheid ja, in het leven Maar geroepen. kortom,
0: is er, dan, is er steun te verwachten dan nog onverwacht? Uit al die Ja, uh, Dat het... wil
3: ik niet, dat, dat moet morgen uh, blijken. En als de meerderheid van de GGD gaat zeggen, de fusie gaat door... dan gaan we hier landelijk werk van maken.
1: Ik vind het wel heel bijzonder, dat het betoog van de heer Verzutphen... dat hij nogal wat mensen beteekt van complottheorie en dergelijke. Onze cliëntenraad is een onafhankelijke cliëntenraad. Er zitten mensen in die al jaren in andere cliëntenraden zitten. En die hebben dat heel zorgvuldig bekeken. Dus het is niet zo dat er overal medestanders zijn... die ineens allerlei complotten of uit de duveltjes uit de doosje... dit is een weloverwogen proces... Afgelopen jaren ingezet, waar meer partijen achter staan.
0: Oké, morgen gaat de beslissing vallen. Dat is in elk geval duidelijk. Waar die naartoe gaat, dat blijft dan nog even onduidelijk. Dank jullie wel. Frank Laassen, directeur van de GGD en de Ambulancezorg in zuid Limburg, En SP-wethouder Peter van Zutve van Heerlen. De slag om het sterrenbos is gestreden. We maken de balans op met politici van CDA en Partij voor de Dieren. Na dit nummer van ZZ Top, Sharp Dressed Man. Top van Zizi Top. Nederlands kleinste bos met de grootste bekendheid is niet meer. Het Sterrenbos bij Born is deze week al grotendeels omgezaagd. Nadat een akkoord was bereikt tussen de stichting De Groene Sporenwolf... en VDL Netcar werden de laatste zeven activisten uit de bomen gehaald. Er is treurenis over het verlies van het 200 jaar Oude Bos... en blijdschap over de compensatie en de redding van 4200 arbeidsplaatsen. We gaan erover praten met twee volksvertegenwoordigers. Pascale Plusquet, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten... en Mustafa Amaus, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Welkom, allebei.
4: Meneer Amaus, was de kap van het Sterrenbos op zijn plaats? Ik denk na een zorgvuldig traject wel, dat denk ik wel. Er is veel water, hoe zeg je, water door de Maas gegaan voordat het zover was. Ja. En dat, dat de organisaties zich hebben kunnen vinden in afspraken... om zowel te gaan voor een stuk economische ontwikkeling. Wat heel belangrijk is voor de mensen hier in de regio. Zuid-Limburg Zuid en Midden-Limburg is al sociaal-economisch niet altijd te sterk... dat we daar echt ook banen voor de toekomst. Het gaat niet alleen over de huidige banen, die 4500. Maar de vraag is, hebben we over tien jaar nog steeds die 4500 banen... in een nieuwe economie? Ja. En daar komen we straks misschien over.
0: Ja, zeker. Pascale Plosquet, Partij voor de Dieren. Er was overleg gaande tussen de groene sporenwolf en VDL Netcar. Kwam dat akkoord als een verrassing?
5: Ja, goed. Ik ben natuurlijk niet van de groene sporenwolf. Maar ik wil eerst even ingaan op de heer Amoes. Ik ben het absoluut niet mee eens. Een zorgvuldig traject is de partijgenoot van de heer Amoes... Uh, CDA-gedeputeerde auto's gedeputeerde Mokkes, die zei twee jaar geleden... het is crisis, dus we gaan het niet zo nauw nemen... met de wet natuurbescherming in relatie tot het Sterrenbos. Daar ben ik echt voor geschrokken. We zijn ook zeer actief er tegen ingegaan... met het dossier bezig geweest in de provinciale staten. Maar het leek maar alsof er maar één oplossing was... maar één richting en dat was de kop van de Sterrenbos. Nee,
0: maar cruciaal was toch dat akkoord tussen die, twee, tussen die twee clubs, zal ik maar zeggen. Dat compromis, ligt dat, ligt dat zwaar op de maag?
5: Voor de natuur ligt het zwaar op de maag. Ja. Kijk, die uh, groene sporenwolf heeft zijn werk gedaan... niet alleen voor de natuur, maar ook voor de, de omgeving. Maar de natuur uh, is die grote verliezer in, uh, in dit hele verhaal. Ja.
0: Ja, maar, maar VDL heeft een pakket compensatie toegezegd. Hè? En, uh, Ik en, zal de belangrijkste dingen ja. even noemen. Uh, het verplaatsen van 55 oude eiken... Aanplant van drie keer zoveel nieuwe bomen. Uh, een geluidswal, een voetgangersbrug. Er worden 130 vleermuiskasten opgehangen. Er komen dassenburgte, fiets en wandelpaden. Wat vindt u ervan?
5: Nou, de natuur heeft natuurlijk niks aan een voetgangersbrug en aan een geluidswal. Hè. Dat is echt meer voor de, voor de omgeving, voor de mensen. Uh, dus een, een 200 jaar oud bos kun je het niet compenseren. Hè? Dus je hebt dan een wettelijke compensatie... die anderhalf of twee of drie keer zoveel moet zijn. Maar dat zijn maar wat dunne sprietjes. En als je alleen al kijkt naar die bodem... naar die ongerepte bodem van een honderd, honderden jaren oud sterrenbos... dat alleen al valt niet te compenseren. Dus je dus... vindt
0: dat helemaal niks opweegt tegen de kap van het sterrenbos?
5: Nee, en het was niet eens nodig. Er was geen nut en noodzaak, want die, die hal die er komt... die had ook gedraaid kunnen worden. Er ligt een heel Mitsubishi-fabriek uh, uh, liggen. Er waren echt andere opties geweest dan dit. Maar misschien is het goed om even terug te gaan kijken naar de basis wat er allemaal verkeerd is gegaan in dit dossier.
0: Ja, maar al had NETCAR beloofd om, laat ik zeggen, 25 miljoen bomen te planten, dan had u nog gezegd, de sloop van dit bos is
4: gewoon onverteerbaar.
5: Er was gewoon, gewoon geen en noodzaak om dat bos te slopen. Ja, maar ja. Ik, ik, ik
4: denk dat er alleen maar... Mustafa Amhoush, CDA. Ja, ja, geen nut en geen noodzaak. Ja, geen nut en noodzaak. Mevrouw Pleske zegt, ja, de natuur is de verliezer. Ik denk dat hier alleen maar winnaars uit zijn gekomen. Als je gaat kijken naar het totaal belang. Je neemt een beetje afstand naar een autofabriek, automotiefabriek die op punt staat te transformeren naar, naar de duurzame auto's. Nou, ook dat is duurzaamheid naar de toekomst toe. Om onze Parijsdoelstellingen te halen. Als je gaat kijken, inderdaad... De deal die gesloten is tussen wel, de, de Groene Sporenwolf... maar er zat ook de andere club bij met de Vleermuizen. Die hebben er naar gekeken. Die hebben een hele mooie deal ja, gesloten. Wat, wat vindt u van dat pakket? van ik, ik vind dat een voorbeeld in het Rijnlands Denken. Ik denk als, als, als uh, de eigenaren zelf... en het is niet zo dat daar even, uh, even op een, een, een zondagmiddag onderhandeld is... als, als, als meneer van der Leegte en zijn zoon zelf aan tafel Dat geeft ook iets aan van wat voor soort bedrijf is het als familiebedrijf... dat je dat ook heel serieus neemt. Ja, ik heb en dat, je dat er
0: zelfs drie jaar is onderhandeld.
4: Da 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 daarom ja. zeg ik dan ook dat zorgvuldigheid, dat is niet door, dat is niet even op één dag geregeld. maar het belangrijkste is, en daar wil ik toch wel, wij zijn allemaal voor de natuur. wij kunnen ook in Limburg niet, we zijn een mooi Limburg landschap hebben we, maar er worden bomen geplant. we hebben het 1 miljoen bomen programma gehad, en er wordt nu gesproken, oké, okay, het, het is niet dat je dat doet omdat je het leuk vindt, dat je niks te doen hebt en je gaat bomen zagen. nee, maar er zit wel een, een groter belang aan. Ja, en is dat, dat is denk ik dat belangrijk. dat
0: pakket compensatie is dat misschien meer waard dan wat er is verdwenen. Ik denk het
4: wel, ik denk het wel. Als ik ook weer gisteren of eergisteren in, in de Limburger lees... dat ook nu in, in die verduurzaming, die transities die we hebben... dat bomen verplaatsen waar vroeger toch moeilijk over gedaan werd... dat dat ook heel goed kan. Dat je ook heel oude bomen kunt verplaatsen. Want er gaan volgens mij een, een tiental bomen... Ja, 15 mooie, stuks ja, worden, worden verplaatst. Nee,
0: 55 bomen worden verplaatst. Ik
4: pin ja, ja. me niet vast op de, op de aantallen... maar dat inderdaad die oude bomen waar uh, mevrouw uh, Pluskeer ook inderdaad het belang met z'n allen belang aan hechten dat er extra geld voorbij wordt gemaakt om dat te doen. Dat zegt iets in de in, in momenten waar we met z'n allen zijn... tussen ecologie en economie. Ja, al
0: die maatregelen samen bijvoorbeeld... het gaat de autofabriek miljoenen euro's kosten...
5: Nou ja, ik vind dat het dossier terug had moeten naar de tekentafel. Want als je ook kijkt naar het integriteitsstuk, is dat ook de oud-gedeputeerde Vrijhaan drie rollen op had. Hij deed een klus in zaken het dossier voor Rijkswaterstaat, voor Provincie Limburg, voor Gemeente Echtzusteren. Die wilde een gedeelte van die compensatie natuurlijk aankopen voor zijn achtertuin. Ja, die onderzoeksjournalist van het NRC, Joek Dome, die heeft, die heeft dat, dat uitgevonden. Die heeft Remkes inmiddels een stokje gestoken, Maar dat is wel, daar heeft wel die basis gelegen om dat sterrenbos te kappen. En daarbij de uitspraak van de CDA-gedeputeerde van... Hey, dus, crisis. dus we gaan het niet zo nauw nemen met die wet natuurbescherming. Ja, dat blijkt wel dat het niet zo nauw genomen werd... voor die wet natuurbescherming. En als je dan gedwongen wordt om 55 bomen te verplaatsen... omdat het anders niet kan, nou ja, dat is nogal wat. En daarmee zijn we er nog niet die gaan ook nog een paar honderd monumentale eiken... langs de Oude Rijksweg, die gaan ook nog tegen de vlakte. En terwijl het allemaal niet nodig was geweest.
0: Moester van Huis, is er voldoende gezocht naar alternatieve plannen... Ik ga was, er vanuit, was uitbreiding van de fabriek niet mogelijk zonder sloop van het sterbos? Ik, ik
4: ga er vanuit, even, ik zit niet in de, in de, in de Provinciale Staten. Ik weet dat de Provinciale Staten allerlei scenario's voorgeschoterd hebben gekregen. En die hebben daar, die hebben daar ook mee ingestemd. Dus mevrouw Pleske is ook onderdeel van de Provinciale Staten. Dat gaat op een democratische wijze, wordt daar een besluit over genomen. Dan ga ik ervan uit dat dat de, de, de beste oplossing is... En de minst slechtste oplossing is. Daar, daar ga ik vanuit. En nogmaals, als je het totaalplaatje kijkt. Het is natuurlijk die natuur. Die moeten we voor ogen hebben. Maar we moeten ook hebben, dat werken 4500 mensen die allemaal een gezin hebben. En het is juist nu de mooie kans met zo'n revian Dat wij duurzame auto's kunnen gaan produceren. En dat is volgens mij iets wat we met z'n allen willen. We willen die, die, die klimaatdoelstellingen halen. En, en je gaat daar niet alleen maar auto's maken. Ik ben ervan overtuigd. Als daar revian echt gaat komen. Met de nieuwe ontwikkelingen he, voor elektrische auto's batterijen, industrie, energie allemaal... Daar wordt nog meer werkgelegenheid voor deze regio... dan wat er nu is. Ik ben ervan overtuigd dat het er meer wordt... dan plaats van minder. Pascal Plusquet, Partij voor de Dieren.
5: Wij zijn ook niet tegen werkgelegenheid... maar die werkgelegenheid was er ook gekomen... zonder het bos te slopen. Want je had die hal gewoon een, een, een slag kunnen draaien... en dan had het bos niet gesloopt kunnen worden. Maar dan lag het een beetje in het aanzicht van het kasteel. Maar nou, meneer
0: Mouw zegt dat, dat dat kan niet. Ja, er
5: was maar één zei ook dat hij niet in de Provinciale Staten zat. Dat nee, maar de staat heeft, dus de staat is heeft geen wel een besluit genomen. De ja. Nee, ik okay. heb dat besluit niet genomen. Dat nee. hebben
4: jullie dat, als staten samengenomen. Dat
5: klopt. Ik ben onderdeel van de provinciale staten. En ik denk dat ik degene ben van al die provinciale statenleden. die, met verzet, die zich het hart verzet heeft tegen de kap van het sterrenbos. Uh, en u noemt dan het klimaat. Maar juist, het besluit viel juist in die week van de klimaat op Dat Glasgow... waarin gezegd werd, zo'n bossenstrategie... Dat is ontzettend belangrijk voor het klimaat. En wat gaan wij doen in Limburg? Wij slopen dat sterrenbos voor auto's... die de gemiddelde Limburger zich echt niet kan veroorloven. Nee, dat zijn, dat zijn auto's die de die gemiddelde Limburger... en zeker de mensen die daarna gaan werken, niet kunnen betalen. Dus dat gaat het klimaat niet redden. Een
4: aantal zaken op een rijtje zetten. We kunnen zeggen dat die auto's ons niet redden de auto-industrieën, waar we eerst de dure Teslas hebben, komen nu auto's ook beschikbaar zowel de occasions als nieuwe, in, in echt wel in het bestedingsbudget van de normale middeninkomens en dan toch nog even iets anders de Provinciale Staten maakt haar keuze. Dat, dat, daar keuze daar zit ik niet in, dat is een keuze die gemaakt is, maar ik denk dat wel dat het belangrijk is, dat we niet alleen maar beginnen te praten over ja, daar gaan bomen weg, en dit gaat op een zorgvuldige manier, er worden een aantal gekapt, een aantal overgeplaatst maar ik hoor je ook niet praten over het bomenprogramma, in heel Nederland worden miljoenen bomen gepla geplant. Dat is ook met een bepaald idee. Natuurlijk moeten we natuurcompensatie doen. Maar dat is denk ik, moet het niet alleen hebben op het moment dat er een aantal bomen weggaan, dan is de hele wereld te klein. Maar als wij miljoenen bomen bijplaatsen, dan hoor ik mevrouw Pleske zeggen, ja, dat, dat is een aanslag op de natuur. Nou, ik kan u vertellen, zo, zo, zo werkt meneer, het ook niet. Meneer
5: Amhoes, het gaat erom ook uw partij, het CDA, heeft in Limburg de compensatienatuur van ontwikkelgaven op uh, uh, afgetrokken. Dus waar er uh, compensatie kwam van grote projecten de de buitenring is die compensatie van de ontwikkelopgave van het Rijk afgetrokken. Dus we zijn dan ook lang niet. We slopen meer dan dat we ontwikkelen. Dus of we die opgave gaan halen, dat is nog maar zeer de vraag. Uh, dus ik ben het absoluut ja. niet eens Meneer, met die uitspraak. Meneer Abouw
0: zei net, die, die boomklevers zijn eigenlijk veel te laat in actie gekomen. In december 2020 zijn provinciale akkoord gegaan met dat provinciaal inpassingsplan, het PIP. En dat gaf in feite aan VDL Netcar het groene licht om te gaan uitbreiden.
5: Nou ja, goed, er liep nog een procedure natuurlijk bij de Raad van State... waarop de hoop was gevestigd en ze hebben eerder een procedure gewonnen. Ja, ik, ik kan alleen maar zeggen, ik heb onwijs veel respect... voor die vleermuizen die het bos zijn Nee, ingegaan. maar had je niet veel
0: eerder voor december 2020 tamtam -tam moeten maken?
5: Ja, ik heb dat... die tamtam -tam gemaakt. Ja. Ik, ben al de, ik ben al jaren tamtam aan -tam het maken. Ik heb ook een interview gedaan met Elsevier... waarin ik de heer Marcus gekood heb van de dus crisis. We gaan het niet nou nemen met de wet natuurbescherming... en dat bos moest en zou tegen ja. de vlakte gaan. Nou ja, de je ook nog eens kijken naar het integriteitsverhaal. Daarin heb ik ook met Johan Remkes besproken in een debat. Zegt hij, maak maar een melding. Ja, uiteindelijk wordt hij niet opgepakt... Ja. omdat er ja. honderden meldingen zijn gekomen. Dus ja. het is heel complex. Ik goed. vecht hier al jaren ja. voor. Ik heb me, me wel
4: een beetje gestoord. Hè. Kijk, wij hebben Limburg, als er zo de groene sporenwolf... en die club met die, met die vleermuis, als die goed onderhandelen... en, 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 en op gesprek zijn met, met VDL... dan hebben we echt geen eh, bomklevers, zoals u ze noemt... uit de Randstad, om hier de, de, elke keer de voorpagina's... en ik vind ook dat ze echt heel veel aandacht hebben gekregen... op de Terwijl het echte gesprek wat op de achtergrond plaatsvond... de Groene Sporenwolf met VDL naar de achtergrond werd geschoven. Zelfs het NOS-journaal elke dag over vijf ja, boomklevers.
5: Maar
0: die boomklevers die voelen zich nu toch bedonderd door de Groene ja. Sporenwolf, of niet?
5: Ja, goed, ja, dus ze komen op, op voor de natuur. groene die komen op voor de hele omgeving. Ja, dat dus voor de mensen en ook wat voor de ja, ja. natuur. Maar, maar deze mensen, die komen echt op voor de natuur en voor het klimaat. Ja, dat, dat is niet een greenwashing, zoals ze zeggen... we gaan een veel te uur dure elektrische auto rijden. Nee, dit zijn de mensen die echt voor het klimaat ja. gaan.
0: Goed, volgend jaar stopt de productie voor BMW. Uh, stel dat het VDL Netcar niet lukt om een nieuwe opdrachtgever te vinden dan komt er dus geen nieuwe productiehal, dan is het sterrenbos voor niks gekapt.
4: Ja, maar je moet, wel, je, je moet wel vanuit de positieve insteek gaan. Je wilt een goed vestingsklimaat hebben in dit. Daar komt niemand... Daar komt ook dit, de rumoer alleen al rondom dit project. Is, dat kan al een groot risico zijn dat iemand zegt... ja, ik ga hem een heel, ergens anders zoeken. Ja, denkt zijn, u dat dit doorklinkt tot een de boardroom van, 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 van Rivian? Ik, ja, absoluut. Daar ben ik 100% van overtuigd. En dit geldt niet alleen voor dit project, er zijn er meerdere. Mevrouw Pluskeer zegt net... ja, we moeten terug naar de tekentafel toe. Dat moeten we juist niet. We moeten juist in gesprek met elkaar gaan. Want als je elke keer... Alleen maar de juridische wegen. De groene sporenwolf had ook weer terug kunnen gaan naar de Raad van State. Dan waren we nog steeds in gesprek. Maar als je en de werkgelegenheid, de economische ontwikkeling die voor Nederland in het postregeland, zei ik even, heel belangrijk zijn en de natuur bij elkaar willen brengen, dan zul je vaker met elkaar het gesprek in moeten gaan en niet alleen maar proberen uitstel via juridische procedures. Het buitenland kijkt mee, investeerders kijken mee en dan hebben de mensen die bij VDL en in omstreken die hebben daar niks aan. Ja, ik die heb willen brood op de plank. Die willen alleen maar brood op de plank. De,
0: de, de, de rijke Amerikaanse zakenman George Soros, die heeft voor twee miljard dollar aandelen gekocht van Rivian. Hoe, hoe beoordeelt u dat?
4: Ik denk als iemand geld stopt in zo'n bedrijf. Uh, dat dat uh, toekomstperspectief heeft. Dat is een bedrijf dat zich echt wil op de verduurzaming van de automobielindustrie. De, de, uh, Nederland is sterk in de automotive industrie. Niet alleen in Limburg, maar ook bijvoorbeeld in het, in het Brabantse. Dat is veelbelovend. Dit is een opsteker voor VDL. Uh, ja, absoluut. Niet. Maar als je, kijkt, als je ook kijkt naar de achtergrond. Rivian Vocht bijvoorbeeld. Een bedrijf wat vanaf 1900 al bestaat. Die zijn ook uh, redelijk groot aandeelhouder in Rivian. Dat is een bedrijf die, die koppelt zich niet zomaar aan een autobedrijf. Dus dat is het ook wel, uh, die hebben ook wel. Een, een, een imago hoog te houden. En dat is veelbelovend.
5: Ja, maar waar het om gaat, is eigenlijk dat er twee opdrachtgevers zouden moeten zijn... voordat het bos eh, gesloopt zou worden. Dat is altijd door het college beloofd. Uh, er moeten eerst twee handtekeningen staan voordat we het bos kunnen slopen. Dat is één ding. U had het net over zorgers, maar de andere investeerders, Bezos van de Amazon... die ook een rivier ja, aandelen hebben. Ja, weet u, dat soort mensen denken ook dat met geld alles te koop is. He, er wordt een oude brug geslopen in Amsterdam, in Rotterdam, waarvan gezegd uh, wordt... dat gaan we nooit meer doen. Maar dat soort ze krijgen het voor elkaar... ...dat ondanks uh, dat het stadsbestuur heeft gezegd... ...we gaan die brug nooit meer afbreken... ...zij laten jacht bouwen en hup... Die, jacht, dat ...die brug wordt weer afgebroken voor het jacht. Dus voor Vind, het geld... Vindt
0: u dat de, de ecologie... ...als puntje bepaaldje komt... ...dat altijd moet afleggen tegen de economie?
5: Ja, absoluut. Uh, en Limburg zeker. En de partij van, uh, van meneer Ammoes heeft daar ook een grote rol in
4: gespeeld... Wij zijn een partij in het midden. En wij zullen steeds vaker een belangrijke rol spelen... om de economie en ecologie bij elkaar te brengen. Ja, maar dat en wat ze dus in, in Amsterdam doen met de brug, dat is, dat is een ander punt. Ik vind Als Limburger sta ik ook hier voor de werkgelegenheid en de natuur in Limburg. En daar moeten we ons zeer grote... Zorgen over maken als we al hè, dat imago als we elke keer over alles. Uh, uh, het buitenland kijkt wel degelijk mee, en bedrijven ook. En ik maak me ook naar de toekomst toe uh, geen zorgen. Ook investeerders, pensioenfondsen, die ver verduurzamen en vergroenen ook. Dus het idee dat de ecologie aan zijn lot overgelaten is, of dat de natuur aan zijn lot overgelaten is, dat is niet zo. Ook financiers stellen eisen, bedrijven stellen eisen aan. Wat gaat u doen? aan verduurzaming. En dat wordt een heel belangrijk kenpunt. En daarom zeg ik al, wat ik in het begin zeg, volgens mij zijn hier alleen maar winnaars.
5: Nou, de, de, de natuur is de absolute verliezer in dit verhaal. Het sterrenbos is gesloopt. Dat is niet ja, meer. Maar het koppel. Bosuilen is gered. Nou, He? dat valt te bezien, want... De boom, want de boom al... mag niet worden gekapt. Nou ja, nee, maar dat is echt heel erg. Je mag normaal niet uh, beheer toepassen in die 75 meter. Maar als er een broedend uh, paardje zit van bosuilen, waarvan het echt onbestaanbaar is dat die gemist is. Ja, iedereen kan zo'n uh, paar keer dat bos loop, kan zien dat er bosuilen in zitten. Dat is echt verschrikkelijk, want die hele... Omgeving van het bosuilenpaardje is vernietigd. Dat is echt hardverschurend. Oké,
0: okay, de discussie gaat voort. Mag ik jullie hartelijk danken? Pascale Plosquin, statenlid voor de Partij voor de Dieren, en Mustafa Amhous, tweede Kamerlid voor het CDA. En zometeen in de stemming media-analyst Mark Joste over de snoeiharde kritiek die de onderzoekers naar de Limburgse bestuurscultuur hebben geuit naar de pers. Maar eerst Peter Fox met House aan Zee.
2: Yeah. Ik ben geboren en laufe durch die Straßen. Ken die Gesichter, jedes Haus en jeden Laden. Ik muss mal weg, ken jede Taube hier bei namen. Daumen raus, ik warte auf eine schicke Frau mit schnellem Wagen. Die Sonne blendet, alles fliegt vorbei. En die Welt hinter mir wird langsam klein. Doch die Welt vor mir is für mich gemacht. Ik weiß, sie wartet und ich hol sie. Ik heb den Tag op meiner Seite, ik heb Rückenwind. Een Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt. Ik lehne mich zurück en kijk ins tiefe Blau. Schließ die Augen en lauf einfach geradeaus. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Fremde Gesichter, keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnen, beim Spiel mit gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug met beide Taschen voll Gold. Die alten Vögel en Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu weinen. Wir grillen die Mamas kochen und gesaufen saufen und En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei. Ich brauch Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
6: De Analyst. Vandaag met Media Analyst Mark Josten.
0: Goedemorgen
7: Mark. Hey, goedemorgen.
0: Ja, We willen twee grote actuele kwesties in de media met jou gaan bespreken. Daar kwam je zelf al mee. De MeToo-affaire. Nou ja, Ajax, The Voice, noem maar op, hè? bekend. Maar er is ook een onderzoek gedaan naar de bestuurscultuur in Limburg. Daar hebben we het hier aan deze tafel ook al over gehad. Um, laten we daar eens mee beginnen. Uh, Want het stof begint een beetje neer te dwalen ja. nu. Uh, wat is volgens jou de, ja, de commune's opinie over dat rapport naar die bestuurscultuur in Limburg?
7: Nou ja, ik zag dat, uh, dat NRC-journalist uh, Joep Domen, die er ook is geweest, die noemde het broddelwerk. En ik denk dat, uh, dat Joep daarmee nog mild is geweest. Ik, uh, ik vind dit echt een rapport dat, dat gewoon niet, niet kan. Het, uh, als je, als je, als je, het begint al met de aanhef en de titel. Engelen bestaan niet. Dat, um, de, de, de oorspronkelijke betekenis van die uitdrukking... die hebben ze ontleend aan James Madison. En James Madison is een van de founding fathers van Amerika. Ook oud-president. En die bedoelde dat heel streng. Hij zei, omdat bestuurders en mensen geen engelen zijn... hebben we strenge wetten nodig... die heel goed en heel precies gehandhaafd moeten worden. Dus daar zat een soort strengheid... Zat hierin. En waar, waar gaat dit rapport, wat wil dat met deze uitdrukking eigenlijk brengen? Het is eigenlijk een soort een, een, een jijbak-redenering. Van ja, ach, Limburg is het ook allemaal niet zo, uh, zo best, maar goed, Friesland gaat ook niet goed, Zeeland ook niet. Het is allemaal een beetje lauwloenen. Dat is meteen een totaal verkeerde start. En die verkeerde start, daar komen ze ook niet meer uit. En ja, nee, dan want, komen, ja. ja, want je, je hebt naar de inhoud gekeken... je hebt ja. gekeken naar uh, de, de hele procedure die gevolgd ja. is. Wat kun je daarover zeggen? Nou ja, kijk, um, uh, Frits van Ekster... De, de voorzitter van de Raad voor Journalistiek... die heeft er ook een stuk over geschreven. Die heeft gezegd als journalisten... Uh, als die de methodiek zouden hebben gevolgd van deze... Onderzoekers, dan zouden ze echt met de grond gelijk zijn gemaakt. Want het voldoet totaal niet aan de zorgvuldigheidseisen... die bijvoorbeeld journalisten zich stellen. Hier zijn heel veel mensen zijn gesproken op anonieme basis. En op zich mag dat, maar het is een hele eenzijdige groep. Alleen bestuurders en uh, politici. En dat die harde beschuldigingen... Nou, Die gingen echt onder andere uh, uh, over uh, statenleden... die zich lieten souffleren, gewoon op schoot zaten van journalisten. Nou, als je dat soort heftige dingen zegt... dan kun je niet met anonieme quotes komen. Dat is echt uh, uh, not dan. Als ik iets heel ernstigs beweer als journalist... en ik doe dat anoniem, dat is, dat is echt dat is een doodzonde. En dat zoiets wordt gedaan door onder andere... De, 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 de voorzitter van de Algemene Rekenkamer. Dat vond ik echt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Op zijn minst had toch
0: hoog en wederhoog toegepast moeten worden.
7: De, kijk, dat is nog een ander ding. Kijk, uh, um, je hebt uh, zorgvuldig onderzoek. Dus wat kan anoniem, wat kan niet anoniem? Dat is één. Het tweede. Als je beschuldigingen hebt. anoniem of gewoon, in dit geval beter geweest, gewoon open en eerlijke beschuldigingen. dan moet je wederhoor vragen. Dat is een regel die geldt voor journalisten. Die geldt ook voor de rekenkamer... Van de, 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 van de voorzitter, waar de voorzitter zelf bij staat. Die hebben ook die regels. Waarom is dat hier allemaal losgelaten? Waarom moest hier in een jaar tijd een foto gemaakt worden? Een foto die volgens mij heel onscherp en bewogen is. Wat hebben we hier aan? Wat, wat schiet je hiermee op? Ja. Dit leidt er wel toe dat het eigenlijk
0: ook wel redelijk stil blijft de afgelopen tijd. Want um, er is niet enorm veel kritiek gekomen op dat rapport. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
7: Nou, ik, ik, ik vind, vind het, het in de journalistiek is het niet stil geweest. Uh, ik vind dat de, de Limburg heeft luidjes gereageerd hier en de Cabers Vel. Uh, de, um, Frits van Ekster. Uh, van de Raad voor de Journalistiek was fel. Dus het, het ja. is lauw gebleven. Maar, in en maar, bij maar dat zijn toch
0: maar enkele reacties. Hier is geen grote verontwaardiging over ontstaan. Nee, Zeker niet vanuit de politiek. Nee,
7: nee. en dat, dat had toch gemoed. Ik, uh, ik heb jullie uitzending teruggeluisterd... waar ook bestuurders en, en politici reageren. Daar schrok ik ook wel een beetje van. Ik vond ze erg uh, ben het triomfantelijk. Van, kijk, ach, hier is niet zoveel aan de hand. En dat is nou precies een houding die je niet moet hebben. En dat, dat geldt ook voor journalisten. Ik uh, bedoel, journalisten moeten tegen kritiek kunnen. Uh, en die moeten ook zo erg doorkikken. Ze denken van, nou, het is... Het is uh, de kritiek die bij ons geleverd wordt, die, die, die is onzorgvuldig. Die, die is niet goed gebracht. Ik had ook van die politici gehoopt als ze gezegd hadden van, nou we hadden wel wat steviger aangepakt mogen worden. Want die bestuurscultuur in Limburg... ik bedoel, die, die, de, de Vriendenrepubliek van Joep Domen... is ruim 30 jaar geleden geschreven. Daar is al heel lang is er iets heel ernstigs mis. En dan kun je wel zeggen, in Zeeland is dat ook. Nee, dat is een jijbak. In Limburg is al heel lang iets mis. En dat vraagt gewoon om permanent en goed onderzoek... en niet om uh, uh, dit soort um, ja, ja, Met name NRC is, wordt hard ja. aangepakt...
0: Ja door de onderzoekers. Um, wat vind jij van die uh, aanval?
7: Nou, Ik vind hem, ik vind hem behoorlijk achterbaks en, uh, en, en laf. En ik vind het ook... Um, ja, nogmaals, als je, als je aanvalt, doe dat met open vizier. Zeg welke beschuldigingen er liggen. En geef in ieder geval NRC een verre kans om te reageren. Het is dus nu bijna alsof er uit een schuttersputje... Vooral op Joep Dome. Hij doet het samen met Paul van de Steen. Maar vooral Joep Dome is volgens mij hier het object. Die wordt, die, hij, hij wordt beschoten zonder dat hij zich kan verweren. En dat, ja, dat, ik, ik vind dat echt niet in de haak. Ja. Oké, okay, dit is ja. de situatie. Ja.
0: Wat vind jij, wat moet er nu gebeuren? Dat rapport ligt er. Ja. Uh, nou ja, er is links en rechts op geschoten. Uh, ja. De politiek vindt het eigenlijk redelijk prima wat, wat er staat. Uh, dus,
7: en nu? Nou ja, kijk. Wat, er is toch echt iets, uh, iets, iets, denk ik al heel lang, iets ernstigs aan de hand. Uh, het is niet voor niks dat colleges opstappen, et cetera, et cetera. Ik denk dat je een onderzoek nu nodig hebt dat ook niet in een jaar wordt gedaan. Daar moet je echt de tijd voor nemen. En het moet niet een foto worden. Je moet echt een, ja. een, een, een 3 4 d ja, foto scan willen maken. Een foto,
0: maken. Dat, we, dat werd van dit onderzoek gezegd. Ja. He,
7: dit is een foto. Ja, ja maar ja. wat heb je nou aan een foto? Als je echt wil onderzoeken... Um, ik noem eens wat, waar, waar dingen mis zitten... in de verhouding tussen politiek en bedrijfsleven. Etcetera, etcetera. Dat moet je echt diepgavend onderzoeken. Kijken welke mechanismen zitten daarachter. Het hoeft ook... Ja, en natuurlijk neem je daar ook de media... en de, de, de kranten... de, de de, de omroepen die, die, die neem je mee, uiteraard. Maar, maar dan, was, dan een diepgravend onderzoek.
0: Meer een antropologisch onderzoek... waar je echt probeert in de, de hoofden van die bestuurders te kijken.
7: Oh, ja, antropologisch, maar ook gewoon wetenschappelijk. Uh, uh, ook waar, waar nodig forensisch Dat je echt, echt laat zien van... dit moeten we niet meer doen. Hier, hier, kunnen we, hier kunnen we van leren. Hier kunnen we beter van worden. Want dat is natuurlijk wat je uiteindelijk wil. Je wil... Beter bestuur, waardoor je beter voor je mensen kan opkomen. Voor de, voor de Limburgers. Ja,
0: zeg jij ook van, dit roept eigenlijk meer vragen op dan er beantwoord zijn.
7: Dit, deze foto. Ja, het is, het, ik denk zelfs dat het nog erger is. Het is contraproductief. Er lopen nu mensen die lopen met een glimlach rond. Die eigenlijk heel erg bij zichzelf te raden moesten, zouden moeten gaan. En dan heb je echt iets, het, het tegengestelde bereikt van wat waarschijnlijk de bedoeling was. Mark,
0: je wilde nog een ander onderwerp ja. aansnijden. Namelijk de opnieuw opgeleide discussie over seksueel wangedrag. Ja. De media stond er bol van. Uh, het acht uur journaal van afgelopen maandag. Ja. Het openingsitem. Ja. Je zag drie beelden naast ja. elkaar. Je hebt het ook gezien, hè? Ja. Rechts een foto van Mark Overmars. Mm -hmm. In het midden Ali B. Ja. En uh, rechts, nee links... Ja, Ergens uh, helemaal het, midden in het beeld. Of dus in, het midden, ja, ja. in het midden, precies. Het logo van de VPRO. Ja. Wat deed de VPRO in dat rijtje?
7: Ja, dat, dat was heel bijzonder. Nou, de, de verhalen van, uh, van Overmars en de Voice hoef ik niet uh, uit te leggen. Bij de VPRO speelde het volgende. Er was een muziekserie... Die, uh, die ging over een oud VPRO-programma, een oud popmuziekprogramma. En daar werd een oude eindredacteur die dat uh, uh, allemaal had... had nou ja, die muziek um, en eigenlijk destijds heel erg naar voren had gebracht. Die, die eindredacteur, de, daar, daar kwam van naar voren... dat hij onheus was omgegaan met een 18-jarige stagieren. 36 jaar geleden. En toen stond de VPRO voor de keuze. Kunnen we die serie waarin deze man in het zonnetje wordt gezet... kunnen we die nog wel uitzenden of niet? Toen is de VPRO besloten dat toch niet te doen. Ook al was het 36 jaar geleden. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ook dit... in die enorme mediastorm die er natuurlijk al was... dat dit, uh, dat, dat dit VPRO-item is meegenomen. Ja, maar die drie beelden naast ja. elkaar in het journaal... Wat zegt dat
0: over deze ja, tijd?
7: Nou, dat zegt ontzettend veel, want even uh, los van alles... natuurlijk is het heel erg goed dat, uh, dat er heel erg goed vanaf nu... Uh, en veel beter dan, dan ooit op uh, de omgang uh, met, uh, met vrouwen wordt gekeken. Er zijn echt dingen gebeurd die echt niet kunnen. Maar je moet in zo'n mediastorm wel de dingen onderscheiden. Eén, alle mensen waar het ook hierover gaat... daar moet het onderzoek nog van worden... Afgerond, maar het allerbelangrijkste uh, is... Kijk, Ali B, die wordt van verkrachting uh, wordt beschuldigd. Uh, iemand die 36 jaar geleden... Um, Onheus, en dat was geen verkrachting, dat, 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 is, dat is zeker. Uh, die, die onheus omging met een stagiair, dat vind ik twee zo verschillende zaken. En als dat allemaal in één beeld wordt samengepropt in het journaal, dan vind ik dat heel veel zekerheid. Dus je wordt te veel op één hoop gegooid. Ja. Al die... je moet juist bij hele ernstige beschuldigingen moet je heel precies zijn. En moet je ook zeggen: van dit is wat anders dan dat. Een mishandeling is wat anders dan een moord. Dat kunnen we niet gewoon op, uh, op, op één lijn zetten. Ja, maar televisie lint. Over het algemeen niet goed voor
0: subtiliteiten en verfijningen, heb ik het idee.
7: Nee, He? nee maar toch, toch juist in dit soort dingen uh, uh, moet je er wel op letten. En als dat niet gebeurt, verdient ook zoiets echt onderzoek. Ik hoop ook dat, dat al die aanklachten, dat die ontzettend goed onderzocht worden. Ja. ja dus de VPRO was not amused over uh, nee, de VPRO, het Nee, de, ja, de, het... de VPRO daar waren ze echt uh, ja, heel verdrietig.
0: Want ja. Human, waar jij deel van bent, werkt nou samen ja. met de VPRO, ja. dus je bent op de hoogte van nee, het gevoel op de werkvloer.
7: Ja, natuurlijk, die, ja. die, daar, daar, daar was men erg ongelukkig over dat, uh, over dat beeld.
0: Ja. Ja. Dus moraal van het verhaal, de beeldvorming is een goed middel om, om misstanden aan ja. te pakken, maar we moeten de verschillen niet uit het ook verliezen
7: dat dat, is, het. dat, dat, dat is exact uh, wat we waar we naartoe ja. moeten
0: verdienen. Deze me zaken eigenlijk meer diepgravend onderzoek?
7: Ja, nee, echt. Ik, ik denk dat uh, dat dat daar echt enorm goede uh, onderzoeken moeten komen. Natuurlijk sommige dingen die liggen gewoon bij het openbaar ministerie, maar er zijn ook zaken die dat waarschijnlijk net niet zullen halen. Die gaan ook wel over cultuur en uh, over, over werkkultuur. En daar moeten natuurlijk ook onderzoeken naar gedaan worden. Maar ook geen foto's, ook graag ja, weer 3D-acties. Van, van ander kaliber dan Engelen bestaan. Ja, nou ja <laughs> Stel je voor, je zou die... en het geeft nog eens aan hoe, hoe bizar die titel was... bij dat bestuursonderzoek. Stel je voor, je gaat over al die MeToo-affaires... over AliB en zo, dan ga je boven zitten Engelen bestaan niet. Dat zou nog veel schandelijker zijn.
0: Mark Josten, onze media-analyst, hartelijk dank. En na het NOS-journaal van 12 uur praten we zometeen met drie gemeenteraadsleden... die een punt zetten achter hun politieke werk. Hebben ze iets bereikt de afgelopen jaren? En wat zijn hun adviezen voor nieuwkomers in de raadzalen? U hoort het zometeen. Opnieuw welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Loek Hustings... over censuur van het waterschap, de Limburgse Vla en andere actuele zaken. De column van Regie maar eerst de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Want die werpen hun schaduw vooruit. De kieslijsten zijn klaar en hier en daar verschijnen de eerste affiches in het straatbeeld. In de stemming beginnen we vandaag aan een serie. De aftrap wordt gedaan door drie raadsleden die niet meer terugkeren en de balans gaan opmaken. Wat hebben ze bereikt en welk advies willen ze hun opvolgers meegeven? Aan tafel bij ons Nadine Alofs van het CDA in Leudal... Joep Gielens van Provenraai en Bert Kamphuis van D66 in dat geleen Welkom, alle drie. Nadine Alofs, CDA-raadslid in Leudal. U stopt ermee na acht jaar. Waarom?
8: Uh, ja, dat klopt. Uh, ja, er zijn meerdere redenen voor. Uh, waarvan de eerste, denk ik, voor ons allemaal heel geldt als tijd. Ja, je moet op een gegeven moment je keuzes gaan maken. En ik heb bijna een derde van mijn leven aan de politiek... Uh gespendeerd. En dan merk ik toch dat ik uh, mijn eigen verenigingen ook belangrijk vind... en dat ik daar weer wat meer tijd in wil steken. Uh, maar en je kunt voor alles
0: tijd maken, hè?
8: Ja, ja, zeker. Dat is waar. Maar ja, toch is ieder uur maar één keer te besteden. En uh, ja, het wordt wel tijd voor mij om iets anders te gaan doen. Ik vind trouwens ook dat je niet, uh, niet te lang in de gemeenteraad moet willen zitten. Um, ja, ik heb er nu acht jaar in gezeten. En dan is het toch wel tijd om ook weer ruimte te maken voor nieuwe mensen.
0: Ja, na acht jaar is het...
8: Ja, ik zeg niet dat om je... plaats
0: te maken wie iemand anders.
8: Ja, ik zeg niet nieuw dat acht bloed. jaar het, uh, het heilige getal is of dat het twaalf jaar is. Maar het is altijd goed om nieuw bloed te krijgen. En we hebben weer nieuwe jonge mensen op de lijst. Dus uh, ja, die moet je ook zeker een kans willen geven.
0: Joep Gielens van ProVendraai. U zet er na acht jaar ook een punt achter. Wat is ja. de reden?
6: Uh, nou, een beetje dezelfde reden als uh, mevrouw Adolfs. Uh, tijd. Uh, ik denk dat ik ruim een jaar geleden de keuze heb gemaakt om te gaan stoppen dan zie je dat je kinderen ouder worden. Die gaan allemaal sporten, hebben verenigingen. Daar wil je tijd aan, aan, aan spenderen. Je wil zelf ook weer structureel sporten. Want ja, toen ik mij negen jaar geleden kandidaat stelde... dan maak je heel, heel bewuste keuze. Ik word raadslid. En ja, dan weet je gewoon eh, dat de avonden snel gevuld zijn. Uh, een andere reden was op dat moment... Um, ik ben nogal een kritisch raadslid. Stel wel eens wat vragen. En soms was het wel eens vechten tegen de bierkaai. Dat je he, geen antwoorden kreeg op vragen. En dat je bij jezelf ja, na gaat denken van ja wat, waar doe je het dan mm. nog voor. Ja, En
0: u bent trouwens ook tegen de verdere versplintering van de lokale politiek. Ook dat. Want u heeft zich afgesplitst van de SP. Klopt. Uh, maar goed, je kunt zeggen, ik, ik sluit me aan bij een andere progressieve partij in Venraai.
6: Ja. Had gekund. Had gekund, zeker. Uh, ja, het politieke landschap in, uh, in Venra gaat ietsje veranderen. Zeg maar, uit de hoek waar ik vandaan kom, de linkse hoek... Er gaat een partij meer meedoen, GroenLinks. Uh, daarnaast heb je Partij van de Arbeid, SP. Uh, ja, dan is er voor een zeg maar, link linkse lokale club ook niet echt meer plaats. En mm. het is ons ook niet gelukt overigens om, om ja, daar meer body aan te geven, dat je meer mensen betrokken krijgt. Ja. Zo eerlijk moet ik ook zijn.
0: Er is wel heel uh, veel gebeurd in Venraai hè? Absoluut. De burgemeester is weggestuurd, ja. een CDA-wethouder is opgestapt, de blunder van het kabinet om Venraai te verplichten om een asielopvangcentrum in te richten. Kortom, never a dull moment. Roerige tijden. Ja, oké. Okay. Ja. Goed, derde aan tafel. Bert Kamphuis, fractievoorzitter van D66 in Sittard Geleen. U heeft de meeste dienstjaren op de teller. Twaalf jaar raad en vier
9: jaar wethouder. Vindt u het ook mooi geweest? Ik vind dat uh, mooi om daarmee af te sluiten. Uh, ik moet wel zeggen, die twaalf jaar waren niet twaalf jaar achter elkaar. Ik ben in uh, 1994 voor het eerst in de raad van Siddarth gekomen, nog voor de herindeling. En toen uh, is uh, D66 mijn partij tien jaar lang niet vertegenwoordigd geweest. En daarna weer vier jaar als raadslid, daarna vier jaar wethouder en nu weer vierjarige straat zit erop uh, op zitten. En wat Nadine ook zegt, uh, er zijn nieuwe jonge mensen, jonge talenten. En ik vind dus ook dat je die talenten de ruimte moet ja. geven. De scheuring binnen de fractie, speelt dat ook nog mee? Dat is hey, wel, Jocelyn uh...
0: Engelhard die is opgestapt en die gaat verder onder de naam Puur. Uh, zij vindt trouwens dat uh, uw partij meer de mensen moet luisteren. Weg ja. van het
9: bureau, de buurt in. Ja, dan disqualificeert ze zichzelf ook. Want ze heeft de afgelopen vier jaar samen met ons niks anders gedaan... dan met mensen gesproken en met mensen, naar mensen geluisterd. Dus ik vind dat een beetje een zwak argument. Maar de afsplitsing heeft er geen, is geen reden geweest voor het stoppen. Want ik heb ruim voor die tijd aangekondigd... dat ik ook niet voor het lijsttrekkerschap opteerde. En dat ik echt vond dat de jongeren nu maar eens het stokje moesten overnemen. Ja, over jongeren
0: gesproken. Nadine alofs. u bent 29. Uh, er stoppen nog... Twee twintigers in de raad van, uh, van Leudal. Ja, klopt. Is het niet spijtig dat zoveel jonkies ermee kappen?
8: Uh, ja, dat is zeker waar. Ja. Um, de, de andere twee mensen waar u het over heeft... die zijn na vier jaar gestopt. Dat is zeker jammer. Want ik heb zelf ook wel gemerkt... je hebt gewoon een aantal vliegjaren nodig... voor je, dat je er echt in zit. Um, maar ik snap de overwegingen van die mensen ook. Um, want ja, ook die mensen... er ging het eigenlijk om tijd... en die ging een andere opleiding doen, andere baan. Ja, dan... Het is gewoon niet te combineren. Mensen denken vaak, en dat merk ik ook in mijn omgeving... dat ik de hele dag bij de gemeente Leudal zit als raadslid. En dat dat gewoon een soort van dagtaak is die je fulltime kunt vervullen. Maar ja, dat is het natuurlijk niet. Dus er zijn altijd redenen waarom mensen stoppen. En ik zie wel heel veel ja, aanwas van jonge mensen op de lijsten in Leudal. Dus ja, dat stemt mij wel weer positief.
0: Ja, als u terugkijkt, acht jaar gemeenteraadslid voor het CDA... in dit geval in Leudal. Waar bent u... Persoonlijk trots op. Is er iets waarvan u zegt van nou, daar heb ik het wel voor gedaan? Dat, dat, dat kan ik wel uh, op mijn konto schrijven.
8: Nou, ik denk dat er een. Ja, in Leudel uh, ging het uh, een aantal keren mis met burgerinitiatieven die eigenlijk te lang in het lijntje werden gehouden. Um, ja, waar eigenlijk uiteindelijk niet het resultaat werd bereikt wat mensen gehoopt hadden. En ja, waar, waar echt wel teleurstelling zat. Uh, bij de mensen die het initiatief hadden genomen. En er zijn wel wat burgerinitiatieven die wel op een plek zijn gevallen. Bijvoorbeeld het Maasveld en Neer. Dat zijn dingen waar ik dan persoonlijk wel trots op ben... dat die de streep gehaald hebben. Uh, dat zijn nooit dingen die je alleen doet... of die je met je fractie alleen doet. Dat is altijd een, ja, een samenspel tussen partijen. Maar toch, ja...
0: Maar dan heb je, heeft u dan het idee dat u daar iets heeft kunnen veranderen... of kunnen meewerken dat dat dus ja. ook gebeurd is?
8: Uh, ja, ik vind persoonlijk wel dat uh, als ik kijk naar toen ik begon... acht jaar geleden, dat het politiek uh, landschap in Leudal... wel anders was dan het nu is. En je merkt nu bijvoorbeeld ook uh, bij ons dus een hot item... nu de scholensluiting in de kleine kernen... waar uh, drie scholen misschien worden gesloten... Um, daar merk je dat uh, raadsleden zich onderling uh, bij elkaar rapen... ongeacht van welke partij ze zijn... om te proberen om gezamenlijk tot een resultaat te komen... waar we allemaal blij van worden. Namelijk dat die scholen niet gesloten worden. En ja dat is echt heel anders dan toen ik acht jaar geleden begon. Toen het nog wel echt meer uh, ieder voor zijn eigen partij was, naar mijn ja. gevoel.
0: Ja, u bent acht jaar raadslid geweest, uh, Bert Kamphuis, Acht jaar raadslid, weliswaar niet alleen gesloten... maar vier jaar ook wethouder. Is het niet zo, als je eerlijk moet zijn, dat je toch... Als wethouder, dan zit je aan de knoppen. Dan kun je echt iets bereiken. Is dat niet gewoon, Heeft dat niet gewoon de meerwaarde?
9: Dan kun je echt iets? Ja, maar dat kun je niet zonder de gemeenteraad. Uh, een wethouder zonder steun van de gemeenteraad... die kan het schudden. Dus uh, die komt ook nergens. Maar ik ben het wel met u eens dat uh, als wethouder... dat je wat meer aan de voorkant al betrokken bent en dat je dus, dat heb ik gemerkt als raadslid... vaak moet reageren op, op dingen. En dat is jammer, want eigenlijk wil je al in een vroeg stadium... ook erbij betrokken worden. En daar hebben wij ook in de raad steeds voor gevochten... om die raad meer in positie te brengen. en Niet alleen maar achteraf te controleren wat ja. er gebeurd is, maar, maar als, ook vooraf.
6: Maar ja,
0: als wethouder ben je daar zelf bij, hè? Om de raad op tijd te, te informeren.
9: Ja, ik, ik heb dat ook bewust zo gedaan. Ik, ik vond dat ook passen bij de bestuurscultuur... om, om de raad mee te nemen in zaken... Ik ik ben een tijd lang als wethouder-voorzitter geweest van Omnibus, doelgroepenvervoer. Daar hebben we toen opgeschaald naar heel Limburg. En ik heb er echt werk van gemaakt om de raden hierin mee te nemen. Informatiesessies ja. te organiseren, steeds op de hoogte te stellen van alle wijzigingen ja, die er aan komen. Maar kortom, als wethouder bereik je toch meer dan een raadslid? Je zit meer aan de knoppen wat dat betreft. En ik, ik denk dat de Raad ook uh, die, die rol moet opeisen. Dat de Raad steeds, steeds meer ook die wethouders kritisch moet beëgen. En gaan zeggen van ja, uh, het kan wel zijn dat je jaarlijks rapporteert over uh, voortgang van een gemeenschappelijke regeling bijvoorbeeld. Maar neem ons ook tussentijds mee en, en geef ons ook invloed daarop.
8: Ja, ja dat, ik ben het er wel mee eens. Maar ja, ergens is ook wat net werd gezegd. Je kunt een heel kritisch raadslid zijn en je kunt heel proactief zijn. Maar uiteindelijk ben je wel in grote mate afhankelijk van, van je college. En de manier waarop er gereageerd wordt op bijvoorbeeld kritische vragen die je stelt in dossiers. Ja. Want ik heb ook wel in dossiers dingen niet boven water gekregen die ik eigenlijk wel boven water had willen krijgen. Dus tuurlijk, als je in de oppositie zit, heb je uh, sowieso minder... Uh, ja, minder invloed. En dan ben je ook heel vaak werken en doen voor niks.
0: Ja, is dat bij Raadsteden dan misschien ook niet... Um, de, is, is het niet verleidelijk om hapklare onderwerpen te nemen... behapbare onderwerpen, in plaats van ingewikkelde dossiers? Want dan weet je geval, dat kan ik iets bereiken. Ja, moet ik in dat hele dossier duiken? Dat kost me heel veel tijd. En moet ik tegen die wethouder en tegen dat hele ambtelijke apparaat gaan aanboksen? Dus ja. ik, ik neem gewoon de daaraan zal ik maar even gechargeerd zeggen.
6: Ja, ik denk dat je sowieso uh, je gevechten uit moet kiezen, inderdaad. Uh, uh, je dossiers. Want ja, je krijgt als raadslid zoveel uh, dossiers voor je kiezen. dat je niet tot in detail ieder uh, onderwerp kunt bestuderen. Dus dat is misschien al meteen een advies ook voor uh, nieuwe raadsleden. Um, ja, dus. dus... Maak keuzes. Maak keuzes, ja, absoluut. Ja,
0: meneer Gillens, ja, u bent van Provenraai. U zei ja. tegen mij: die acht jaar in de raad dat was leuk en leerzaam.
6: Ja. Nu
0: associeer ik dat raadslidmaatschap niet meteen met leuk.
6: Nee, er zitten ook hele vervelende kanten aan natuurlijk. Ja,
0: ja absoluut. Want je moet vooral stukken lezen en de dossiers ja. doorploegen... ellenlange vergaderingen uitzitten. Absoluut. Maar goed, dat is natuurlijk wel jullie core business, toch? Ja. Als controleur van het college. Zeker. Ja.
6: Maar het leuke is natuurlijk wel uh, het, het in gesprek gaan met mensen... die uh, betrokken zijn die waar het om gaat, zeg maar een bepaald onderwerp. Uh, dat je... ja de mensen in je gemeente mag vertegenwoordigen. Dat je goed mag nadenken... wat is nou in het algemeen belang? Uh, ja, daar haal ja. je dus
0: de meeste voldoening uit. Absoluut. Ja. 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 Een raadslid besteedt gemiddeld 17 uur per week... aan dat raadswerk. Hoe groter de gemeente, hoe meer tijd het kost. Is die werkdruk op dat duur problematisch?
8: Nadien. Uh, ja, op zich niet. Want uh, ja, meestal, meestal zijn het onderwerpen die je ziet aankomen. En dan kun je ze ook goed verdelen onder je fractie... En, uh, uh, je kunt als eenmansfractie, zonder zeg maar achterban, is het heel moeilijk. Dus je moet gewoon ja, eigenlijk je onderwerpen kiezen, zoals net ook werd gezegd. Maar ik vind dat niet het vervelende. Het, het, je verdiepen in dossiers is niet het probleem ja Dat vind ik niet vervelend naar raadswerk.
0: Maar ja, ik me, bedoel, je huisgenoot zit lekker op de bank met een glas wijn ja. te Netflixen. En jij zit met, ja, je, met je neus in het bestemmingsplanwijziging. Ja, maar ja, ja,
8: je haalt er ook heel veel uit. Natuurlijk, ik vind bestemmingsplannen gewoon leuk. Ik werk ook met bestemmingsplannen. <lacht> dus uiteindelijk... Je gaat dat niet doen omdat je dit soort dingen vervelend vindt. <lacht> nee. Als je niet houdt van lezen, moet je vooral geen raadslid willen worden. Wat ik zelf het vervelende vind naar raadslid zijn... is dat als lid zeg maar, van de volleybalclub word ik niet aangesproken als lid van de voetbalclub, Maar als lid van het CDA word je wel aangesproken als lid van het CDA. En natuurlijk, je bent volksvertegenwoordiger. Maar ja, als je met, bijvoorbeeld met carnaval in de kroeg staat... Uh, en het is al redelijk laat... en mensen komen je dan aanspreken... dan heb je wel eens een moment dat je denkt... ja, dat, is, dat zijn de mindere ja, kanten. Hoe, hoe
0: vervelende stad, Mensen die gevraagd of ongevraagd... je bellen, je mailen... misschien aan nou, de voordeur ik... staan met allerlei sores.
6: Ik vind het nooit erg... Uh, want uh, ja, het levert allemaal weer informatie op. waarmee je Ja, je bent
0: ex-SP. Die uh, houden van de, de buurten. En, uh,
6: uh, ja, maar ik denk dat dat voor, voor iedere partij zou moeten gelden. Hè. Dat niet alleen voor de SP. Dat, dat mensen betrokken zijn en, en je informatie willen uh, aanreiken. Uh, dat is alleen maar goed. Nee, Maar kost wel
0: energie. Hè? Voeling Absoluut. houden met, met je achterban. De buurten ja. ingaan. Contacten leggen.
6: Maar dat is, dat is het ook. Hè. Het raadslidmaatschap is gewoon een bewuste keuze. En dan weet je gewoon... Dat, ja, dat je ja, daar flink tijd in moet steken. En ja, ik vind ook dat je beschikbaar moet zijn voor mensen... op het moment dat ze hun, hun ei kwijt willen. Ja, ja
0: komt nog iets bij. De overheid heeft een heleboel taken over de heg van de gemeente gekieperd. Hè? Ja. De WMO, de participatiewet, de jeugdzorg. Daar komt binnenkort de omgevingswet bij. Dat is allemaal geen kattenpis. Nee, dat zijn, Recht, uh, zijn 66. best uh,
9: zware dossiers. En, en ik wil nog even terugkomen wat Nadine ook net zegt. Van, uh, als je een fractie hebt, een, een, een steunfractie en dergelijke... dan kun je ook taken verdelen. Dan kun je die dossiers... want dit zijn echt omvangrijke dossiers die je noemt... dan kun je ook daarop specialiseren... en je specialist in de fractie uh, inzetten. Maar een, een kleinere fractie... Uh, we hebben in Sittard Geleen zoveel kleine fracties... Uh, zelfs in een vier, vijftal eenmansfracties. Ja, dan merk je gewoon, die kunnen het niet trekken. Nee. Die kunnen, dat niet die kunnen al
0: die gecompliceerde dossiers niet, niet behappen. Nee, die eenwitters. Nee,
9: nee, dat wordt heel moeilijk. Ja. Je moet dan echt zorgen dat je als partij, ook als je een kleine partij bent... zorgen dat je een goede steunfractie achter je hebt staan... met gemotiveerde mensen die ook die tijd erin willen steken. Is dat een pleidooi voor een lokale kiesdrempel? Het, het zou misschien wel helpen tegen de versnippering. Want ik, ik vind echt, als je met dertien partijen 37 zetels gaat verdelen, vraag ik me wel eens af waar je mee bezig Alle lange vergaderingen. Die iedereen wil, wil zijn plasje doen, iedereen wil zijn, zijn dingen vertellen. En ja, of dat echt meerwaarde heeft voor de lokale
6: democratie, dat twijfel ik wel eens. Ja. Ja,
0: Job Gillens, die verzwaring he, van dat takenpakket, ik noemde net die ja. hoe, hoe Hoe is dat?
6: Ja. Ik moet zeggen, ik ben acht jaar uh, raadslid en in die tijd, ik, ik kan nou niet zeggen dat er in die acht jaar een bepaalde verzwaring uh, heeft plaatsgevonden. Want heel veel van die ontwikkelingen, die, noem, die waren toen eigenlijk al gaande. Maar wat ik wel van collega's hoor, die uh, ja, al soms 20 uh, tot 24 jaar in de raad zitten, die, die zeggen echt, het raadslidmaatschap is echt veel zwaarder geworden. Ja, veel meer
0: tijd... 15% is gestopt hè? Die vier jaar geleden zijn begonnen. 15 procent.
6: Ja. Ja, ja, dat kan. Ja, goed. Weet je, daar kunnen allerlei redenen voor zijn, natuurlijk. Ja,
0: u, u zei al, Joep Gielens, uh, ja, maak in elk geval keuzes. Hè. Wil niet alles aanpakken, want dat gaat niet. Zijn er meer adviezen nadien, uh, alofs die u zou willen meegeven aan de nieuwkomers?
8: Uh, ja, je moet vooral weten wat je niet weet. Want je kunt, je kunt niet overal verstand van hebben. Want wat net ook werd gezegd... die do dossiers die van de Rijksoverheid naar de gemeente toe komen... je kunt je niet overal in specialiseren. Um, en als er een dossier ligt... stel, er ligt een dossier van de bibliotheek... ga naar de bibliotheek toe en bevraag je daar. De wereld houdt niet op bij het gemeentehuis. En ambtenaren kunnen je veel vertellen. En het college kan je veel vertellen. Maar probeer ook de andere invalshoek te zien. Uh, dus als het over een ondernemer gaat... of het gaat over een, uh, een nieuw bedrijfsplan... bel dat bedrijf op, uh, vraag in de buurt... Dus dat zou één tip zijn. En ja, ten tweede, het uh, raadslidmaatschap is geen valse online kader... hoe je dat moet doen. Je kunt als raadslid vooraf heel veel cursussen volgen... van hoe de cyclus gaat, uh, hoe, uh, hoe je een amendement moet schrijven... hoe je een begroting leest. Dat soort dingen kun je allemaal inlezen. Maar uiteindelijk moet je het zelf invullen. En ja, je moet niet denken dat de mensen die er twintig jaar zitten... de wijsheid in pacht hebben. Je moet gewoon zelf proberen om daar invulling aan te geven.
9: Ja,
0: wat is de grootste valkuil voor nieuwe raadsleden? Bert Kampuis?
9: Ik denk de grootste valkuil ligt in het uh, te kritisch willen zijn... Uh, om het kritisch zijn. Dus uh, meer de, de offensieve rol uh, gaan spelen. Ik heb zelf gemerkt als je constructief, positief uh, kritisch in de wedstrijd zit... dat je dan ook veel meer gedaan krijgt... dan dat je continu maar het college en de coalitie gaat aanvallen. Dus laat je niet uh, verleiden tot uh, alleen maar hakken op, uh, op een coalitie en college. En uh, laat je ook niet meetrekken. In de verruwing van het debat die plaatsvindt... dat merk je landelijk, maar dat merk je ook op lokaal niveau. En ook in de sociale media wordt het nog erg versterkt. Laat je daartoe Niet verleiden. Blijf bij jezelf. Ja, die verleiding is er wel
0: om meteen heel erg kritisch te willen zijn. En meteen te ja. willen scoren als nieuw raadslid.
6: Ja, of het verzanden in dossiers. Hè? Dus uh, ja, en inderdaad, achter elke... Uh, ...bomen vijand zien. Muggersifterij. Uh, ja, muggerzifterij. Waardoor uh, bijvoorbeeld voorbereidende raadsvergaderingen... ...bij ons zitten die commissies... ...dat die ellenlang lang duren... Uh, ...maar zet het zoden aan de dijk. Uh, maken nou die, die detailvragen... ...nou dat een, dat een oordeel uh, of, of een standpunt enorm gaat veranderen. Dat, dat is vaak niet zo. Ja. En dan, overigens dan is het ook voor de buitenwereld... ...veel moeilijker te volgen...
0: Ja, je, moet, je moet natuurlijk ook weten inderdaad, hoe, hoe het spel gespeeld wordt. Je moet leren debatteren. Is daar een, ja, is daar, is daar een, een uh, gulde regel voor hoe je dat moet aanpakken?
6: Nee, hey, ik moet yes, zeggen... Yes. Ja, ik heb ooit wel eens een debattraining uh, via de SP bijvoorbeeld gehad. Uh, maar uiteindelijk denk ik... Ja, moet je ook vooral jezelf blijven. En, en ook door ervaring uh, op te doen, te, te leren eigenlijk. Ja, wat inderdaad, dat werd al... net ook al gezegd... Uh, ja na een, je begint als raad, na een x aantal jaren dan weet je inderdaad een beetje hoe het spel uh, gespeeld wordt dat heeft gewoon even tijd nodig
0: en dan word je ook die geslepen als die alle trucjes toepast
6: ja, Bert, ja, ja, ja. Als, dat niet,
8: als dat niet bij je past nee nee dan, nee. nee dat is dat is van net ook werd gezegd ja je moet je niet uh, je kunt allerlei trucjes aangeleerd krijgen in debattrainingen die bij het CDA ook en dat is heel nuttig om een keer te doen en uh, ook om te leren hoe je met drogredenen omgaat en dat soort dingen. Dat is heel leuk om te doen, ook met je fractie. Maar je moet wel bij jezelf blijven. Als iets niet bij je past, moet je het vooral niet, uh, niet doen.
9: Ja. Ja. Het is geen toneelspel hè, waar je mee bezig bent. Je bent bezig met serieuze dingen. En uh, ja, Als je dat geforceerd gaat proberen om dat in je debatten... in je techniek uh, tot uiting te laten komen, dan, dan lukt dat niet. Dan, uh,
6: nee, ik denk dat de buitenwereld het ook ziet. Op het moment dat je, dat je het speelt, uh, dat, 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 dat helpt niet.
9: Nee, wat gaan jullie missen?
6: De, ik met ga kampus. in ieder geval
9: missen de, de contacten met de, met de mensen, met de verenigingen, de achterban. Ook de mensen die, waarmee ik uh, al die jaren heel fijn heb kunnen samenwerken. In fractie, steunfractie, ook het afdelingsbestuur. Maar ook uh, ja, de contacten die ik heb opgedaan in, in andere steden in Zuid-Limburg. Bijvoorbeeld in Maastricht en Heerlen. We hebben daar heel goede contacten met onze collega's. Ja, ja en dat, dat zal wegvallen.
0: Ja, contacten ja. En, en nog meer. Wat,
6: ja, nou, wat... soms kan ik toch ook wel genieten van een lekker debat in de gemeenteraad ja. waar je je helemaal hebt, hebt ingelezen in een dossier, dat je van tevoren al het gevoel hebt ik zit er goed in uh, en dan het debat daarover mag voeren ja, dat is hartstikke leuk, dat, dat blijft leuk en dat zal misschien ook wel altijd wel een beetje blijven trekken ja, dan staat
0: u aan de zijlijn voortaan ja. Nadine adels tot slot, wat ja, gaat u missen? De, ja,
8: ook de positieve dingen die je bereikt Tuurlijk, uh, soms uh, bereid je iets voor en dan steek je heel tijd in en dan krijg je niet het gewenste resultaat maar op het moment dat je wel dat gewenste resultaat krijgt, dat zijn wel uh, ja, de mooie momenten zeg maar, die zou ik wel missen Kijk, uiteindelijk, de contacten en zo, die verwateren niet. En uh, ik zal het nog altijd bij de fractie bij ons aan blijven sluiten. En ja, ook met verenigingen en zo. Ja, dat, dat hou je toch wel. En je blijft je daar toch wel in verdiepen. Want het heeft je, af, ja, je hebt er affiniteit mee, anders zou je het niet doen. Maar het echte inhoudelijke, inderdaad, debat voeren. En ja, dat zou ik wel missen.
0: Hartelijk dank. Afzwaaiende raadsleden Nadine Alofs van het CDA in Leudal... Joep Gielens van Pro Vendraai en Bert Kamphuis van D66 in Siddard Geleen. Volgende week in de stemming deel 2 van deze serie. Hier zijn Curtis Mayfield and the Impressions. People get
2: ready. the train just faint below
6: de column.
10: vandaag met Rezy Komans
2: uh,
10: doe beuft zich op glad ijs dat vond ik vroeger altijd een beetje een raar oedrukking. Want ik dacht, EES is er altijd gelaat? Maar afgelopen week heb ik veel geleerd. Tijdens de Olympische Winterspelen in China... werden de Nederlandse coach, coach van het Sjaadse bedicht van corruptie. Hij zou de is meester in China hebben beïnvloed... dat er het is heel hel moest maken. Dat was namelijk beter voor de Hollanders. Hel is is ijs En zaagijs is werk werkijs. Wat wel beter is voor die klein, lichtere Chinezen. Nou, hebben we toch weer gaat geleerd op deze zonigmorgen. Maar wat is dat toch een ozeloog, toch, Met allemaal die mooie capjes, elke atleet in zijn eigen bubbel... bijna geen publiek en het eten werd zelfs geserveerd door een robot. Tja, dan is het hier gelukkig anders... Want hier is het c niet meer aanwezig. Nog een week en dan zijn we overal vanaf. Althans, als ze de lief mocht geluiven. Want er is er geen meer die zich nog ook maar aan ene regel wilt haaien. Nu ben ik echt benieuwd wat de Kuipers zich verdien zich laten invallen. Want alles wat tot nu toe per ongeluk is gelijk, Dat slijt namelijk wie een tang op een verke. Tenminste, het is al best een hele kundige dokter zijn... maar van vaste loven heeft er geen is gegeten. Wie ziet hij dat voor zich? Een G. op bij mij in de buurt woont ook een G. Daar ben ik ook geen fan van. Maar dat is even gedanges. Maar denken ze dan nu in Den Haag... werkelijk dat iedereen zich zes dagen achterin leut testen... en wij hem dat wo controleren... Blazen ze dan de Moerdijkbrug op? Een moer omgaans Brabant en Limburg? Nee, de geest is uit de fles, Rezi. zei onze burgemeester van de wijk tegen mij... ...naar aanleiding van een zogenaamd protest van de horeca. Dat ram uit de hand gelopen waar. Hongerde lui op de roerkade en het was net vastelovend. En wie de pliessen kwamen... Werden die zo geïntimideerd dat er besloten werden niet in te griepen. Nou, en dan zouden wij als Kastelijn dat dan wel voor elkaar krijgen. Hé, nee, danken. We kunnen alleen volgens de regels op, als er geen regels meer zijn. Echt waar, de Luzinmanis, ze zijn niet meer te stoppen. Maar goed nu, want wat alle actieveurders in het Sterrenbos niet kregen... is één uur in de boom... Wel, geluk. En de ultieme oplossing kunt misschien van deze uil Oetremun. Als ik zing, ik gewoon op stap wie een schap als eindzegänger. En ze alleen op Münsterplein speel ik drofgänger. Als Kuipers heurt wat er gebeurt, kick ik terug het strenger. Dan lacht de monen die mich mij als eindzegänger, eindzegänger. Einzelgänger Of beweeg ik mij dan op gladi's? De kolom van Einzelgänger Rizie Koumans.
0: <coughs> Zoals elke week is de laatste half uur van de stemming weer gereserveerd... voor het opiniepanel. En we spreken zo meteen de versoepelingen van de coronamaatregelen... en de gevolgen voor de vastelovend. Manipulatie van verslagen door het waterschap. Vlaai als erkend streekproduct. En een regeringscommissaris voor seksueel overschrijdend gedrag. Vandaag bij ons aan tafel marktvrouw en CDA-raadslid Gabrielle Heijnen ondernemer Cor Bosman en communicatiedeskundige Loek Hustings. Welkom, alle drie. Uh, ja, de coronaregels worden langzaamaan allemaal afgeschaft. Hè. Vanaf 23 februari geldt in theaters, uh, horeca, stadions... geen anderhalve meter meer, geen mondkapjes. Wordt dat wennen, geen anderhalve meter?
11: Ja, nee, heb uh, Niet, nee. Want uh, als ik uh, de afgelopen tijd omheen heb gekeken... ken ik weinig mensen die die anderhalve meter nog... Uh, dat zijn
0: resinaat ook al. Er is niemand meer die zich nog ergens nee, aan houdt. Ja, is dus,
11: dat... ja ik, ik zie het echt niet. En uh, tuurlijk, ik let er zelf nog wel op. Hè, als ik soms met, met ouderen ben... of mensen die jij ook aangeven... ook bij mij in de zaak van... goh, hè, ik, ik, ik ben, uh, het is precair. <laughs> uh, maar ik ken verder eigenlijk niemand meer... die zich er echt aan houdt. Ja... Het, het, ja. Het ja. is een eerlijk
0: antwoord. Ja. Cor Bosman, je hebt een buurt uh, super. Ja. Anderhalve meter, ja. nog steeds? Wat uh, kan
12: je? Ja, het is. Is, ja, het is bijna niet te handhaven. Uh, wij proberen als ondernemer proberen ons zo goed mogelijk aan de regels houden. Want uh, van de andere kant, daar worden ook fort, uh, forse boetes op uitgedeeld. Alleen wat je ziet, na rato van uh, na, 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 na tijd... dat de maatregelen in Nederland langer duren... wordt de agressie uh, bij mensen wordt ook groter. Als je mensen erop aanspreekt van... god, meneer of mevrouw, we zouden je mondkapje willen dragen. Ik heb het zelf meegemaakt dat die met mij twee blikjes kolen naar de kop gooide. Die moet ik dan wel weer achterna rennen... om even goed gesprekje te voeren met elkaar. Maar de agressie die wordt, die wordt groter. En nu van de andere kant uh, de geruchten die nu de ronde doen... Uh, voor wat betreft carnaval ja, daar, kom, daar kom
13: ik straks op. Okay. Maar
0: de, de theorie wordt aangepast aan de praktijk.
13: Ja, ja. nou, dat, dat, uh, ik hou me daar toch meer aan dan je denkt. Punt 1, uh, ik heb wel eens vaker gezegd... ik woon net aan de andere kant van de, van de grens in België... Nou, zijn België, België sowieso veel gehoorzamer. Daar houdt men zich toch veel meer aan de regels dan hier. Bijvoorbeeld met het tonen ja. van je coronapas. Hè. Dat is in België absoluut geen probleem. Iedereen deed dat. Uh, daar was ook nauwelijks discussie over. Ja. De, de, de hele ellende die daar in Nederland. Okay, maar dat wordt nu gezegd dus vanwege het ja.
0: maatschappelijk belang. Gooi je bij de boel wel open? Terecht? Nee, vindt, vindt ja,
13: het nou, ik zal me toch. Ik, zelf zal ik me toch een beetje um, aan die afstandsregels houden. Um, ik uh, ben bijna 70, dus in een, in een kwetsbare leeftijd. Het het een groep, ja. hè, dus ik, ik let ook een beetje op mezelf. Want ik zou niet graag um, met corona in het ziekenhuis terechtkomen. omdat ik vrees dat dat um, voor mij veel ernstiger gevolgen <lacht> heeft dan ja. voor veel jonge mensen. Dus ik, ik hou die afstand sowieso wel een beetje.
11: Maar kijk, wat Connus zei... ik zie ook heel veel agressie... He, bij, bij bepaalde groepen ook wel. He. Maar wat je ook gewoon ziet is... en, en, en dat, dat stoort mij toch al best wel lang aan dat hele corona-beleid... is dat maakbaarheidsdenken. Weet je, Die anderhalve meter... Die, ja, dat is gewoon ook niet menselijk. Je denkt daar ook niet 24-7 uh, bij na. Uh, dus ik, 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 nogmaals, ik let erop. He, zeker als ik ook met oudere mensen ben. Maar het is gewoon niet menselijk... om, hoe lang zitten we nu al? Twee jaar lang anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dus ja... Die illusie moet men toch echt wel, uh, ja, daar moet men toch wel afstand van nemen.
0: Ja. Je hebt wel op veel plekken nog een corona-toegangsbewijs nodig. Maar er gaan hmm. steeds meer stemmen op om die coronapas af te schaffen. Uh, de petitie onverdeeld open van Monique Die is al ja. 850.000 keer ondertekend. Heeft die coronapas een beste tijd gehad? Col Bosman?
12: Ja, ik weet het niet. Ik uh, uh, bedoel, kijk, het staat iedereen vrij om zijn of haar mening uh, te geven. En, en dat wordt in Nederland wordt het te pas en te onpas gedaan. Ik denk dat we daar Europees gezien, dat we daar echt mee uit de pas lopen. En als we het dan toch over Europa hebben, als je kijkt hoe dat ieder land, uh, wat weliswaar lid van de EU is, maar kijkt naar de coronapas, het ene land gooit alles los, alles open, terwijl in andere landen ja, Denemarken nog, nog, nog veel strenger Engeland. is. Uh, uh, landen als Oostenrijk uh, met. met, met met name de Zuid-Europese landen. Uh, wat Luke ook zegt. Van, ja, sommige landen die houden zich gewoon aan de regeltjes. Dus ah. ja, het, 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 uh, ja. Ik heb er gemengde gevoelens bij. Ik bedoel. Ik vind iedereen uh, moet uh, kunnen doen. Wat hij zelf goed vindt alleen onder de voorwaarde dat je dan ook naar het belang... van de andere mensen maar, moet kijken.
11: Maar het belangrijkste is, en dat is gewoon denk ik nu niet aan de orde... die coronapas moet gewoon wel effect hebben en proportioneel zijn. En dat, dat is op dit moment gewoon niet zo. En het enige denk ik ook waar het kabinet heel bang voor is... is straks dadelijk in, in de winter. Hè, mocht er toch een, een variant komen die erger gaat zijn... Um, ja, dan kan zo'n coronapas wellicht weer uh, effect of nut hebben. Maar op dit moment ja, zie ik ook het nut er niet verlenen. En, en, en vraag 2 is dan nog altijd... Dingen kunnen in theorie heel leuk, heel leuk zijn... maar wordt het ook daadwerkelijk in de praktijk gedaan? Hè? Hoe ga je dat handhaven? Ik denk dat we dat stadium ah. inmiddels ook wel... Uh, uh, ja. Ja, de actiegroep
0: zegt... zo'n pas hoort niet thuis in de gereedschapskist... van een vrije democratie. Um, dat ja. zullen die acht amokmakers... die deze week een priklocatie van de GGD... In de hele binnenstomde ook wel vinden. Ja. Uh, ze vinden het vaccinatiebeleid genocide. Wat vonden jullie van die actie? Ja, sorry,
11: maar dat zijn gewoon zwakzinnigen. Ik heb het filmpje ook gewoon op, op, op de heb ik het teruggezien. Mm -hmm. Ja, ik, ik heb heel veel respect voor die mensen die daar stonden... die gewoon uh, stil waren en toch hè, dachten van blijf maar even rustig... en uh, dadelijk haalt politie ze hopelijk weg. Maar kijk, dit zijn mensen die gewoon totaal zijn gebrainwashed... door allerlei desinformatie op het internet. Daar kun je ook helemaal geen gesprek meer aangaan. Heeft echt geen enkele, enkele nut. En dat zijn ook de mensen, hè, Ja, zeg ik toch even... Die ik niet in het maatschappelijk debat zeg. Maar als je aan tafel wil komen en je wil het over dit soort zaken hebben, moet je wel een bepaalde redelijkheid en een bepaalde onder, ondergrens waarborgen. En dat doen deze mensen niet.
0: Mee eens? Ik ja, ben Ja,
12: hartstikke mee eens. Ja. Ik bedoel, ik heb er met ongeloof, Ik heb het filmpje ook op Dumpert uh, gekeken. Ik heb er gewoon echt met ongeloof naar gekeken. En nogmaals, wat ik net ook zei. Je mag in Nederland je eigen mening hebben. Maar er zijn inderdaad, wat Gabrielle ook zegt... er is wel een bepaalde ondergrens. En wat hier gebeurd is, is absoluut not done. Goed.
0: Dan... Uh, carnaval, daar, daar de, wel... carnaval, we gaan even naar carnaval doen. Okay, uh, de you... versoepelingen die gaan in vier dagen voor Carnaval zondag, Maar voor de vaste loven zelf uh, geldt een negatief... Testbewijs. Ja. En niet alleen voor het café, maar ook voor, voor de buitenlucht. Hè. Ja. Um, ja, Carnaval met 1G, is dat te doen? Ja, nee. ik geloof
13: dat ze nu echt doorgeslagen zijn. Hè.
0: Ja.
13: Want uh, ik begrijp <laughs> dat je natuurlijk, dat je um, herinnert, verleden jaar dat carnaval een grote bron van besmetting is geweest. En ze zeggen, nou, dat moeten we toch zien te voorkomen. Aan de andere kant merk je aan dit soort regelgeving... dat de mannen die daar, de ambtenaren die daar... achter een bureautje met een wit hemd aan en een pennetje... dingen zitten te bedenken, niet weten wat carnaval is. Die hebben geen idee hoe dat gaat. Probeer dat in de praktijk maar eens uit te voeren. Stel je voor iedere dag een, met, een, met een verse test aan te komen. Ik geloof dat er onvoldoende capaciteit... in ja. heel Nederland is... om al die testen uit te voeren maar, die je zou moeten doen.
11: Maar wat ik wel heel kwalijk vind... Is, onze burgemeester hier in Maastricht... al een Strake, straken, heeft al een paar weken terug... Hè, we hebben dat ook in de raad besproken... heeft ze al meerdere malen aangegeven hè, daarboven... van luister, als dadelijk een vol volstaat... met duizenden mensen. Ik heb zes BOA's ter beschikking op zondag. En ik ga er niet de ME op afsturen. Dus kijk, ze vieren duidelijk geen vastelovend de mensen die dit verzinnen. Maar ze luisteren ook niet naar de mensen die het vanuit het zuiden... Ja. Dus de burgemeesters ja. die het aangeven. Misschien, dus, goed, ja.
0: misschien moet iedereen zich als boa verkleden. Dan ja, ja, dat ja. een Le leuk bakje. Ja. Als ik even
12: op die, op die app op, uh, opmerking mag reageren. ik heb uh, uh, Mevrouw de burgemeester heb ik ook gezien. En, uh, in, 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 in het kader van het overleg van de veiligheidsregio's. Uh, 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 maar dan zegt zij van ja, uh, binnen kan geen carnaval. Want toen was er nog geen sprake mm -hmm. van 1G. Dan zegt ze van ja, ik kan me wel voorstellen dat de mensen naar buiten gaan. Waarbij ze in mijn ogen gewoon een, 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 een openlijke oproep heeft gegeven gedaan van mensen in Maastricht. Ga allemaal buiten carnaval vieren. Uh, ja, maar dat, dat is dat, geen dat, oproep.
11: Sowieso, ja, dat, is
10: kijk, dat, nee, dat is realistisch. Natuurlijk
12: nee, want... nee, nee, was dat geen oproep. Maar uh, nou, dan, 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 dan ga ik het een vrijbriefje noemen. Uh, wat ze de Maastrichtenaar heeft gegeven. Om buiten carnaval te gaan vieren. En dan ga je dus echt tegen praktische problemen aanlopen. En dan moet ze ook niet lopen zeuren dat ze maar zes boas heeft. Want ze heeft in elk geval in mijn optiek de mensen uitgenodigd. Om buiten carnaval
0: te maar gaan vieren. Maar beste panel, wat dan? alles opengooien, zonder restricties? ja moet
12: je Doe het in navolging van Noorwegen, Denemarken, Engeland. We En dan gaan we na carnaval zien... Uh, wat daar, uh, 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 hoe, uh, ja, hoe dat de vlag erbij hangt. En we hebben geen carnaval, maar in, het, uh, in Spanje... hebben ze de heilige week. Er wordt Een hele week wordt er... het is dan wel geen carnaval, maar worden alle, alle goden... en bijgoden mm -hmm. en afgoden, die worden vereerd. Dat lijkt verrekt te veel op carnaval... carnaval met ja. honderden duizenden mensen... Op de straat. Dus we gaan het in Spanje ook ja, maar, wel zien hoe dat de vlagtaal erbij hangt. Maar
11: je moet op een gegeven moment als maakbaarheidsdenken dat je alles in controle kan houden. Zeker nu met zoiets als een volksfeest, wat gewoon op straat inderdaad ja. eh, hoogstens wordt gevierd, of eh, voornamelijk. Zeker ja, in Maastricht, ja, ja zeker dat, dat moet je dan op een gegeven moment toch echt gewoon loslaten. Je kan dat niet meer kneden ja. en vormen. Ja. Ja, het, het houdt Eens. gewoon ergens op. Ja. Hoe,
0: hoe zou je het trouwens kunnen aanpakken als je, als je het al zou willen? 1G voor mensen nou ja, die op straat carnaval vieren. Ja. Ja.
11: Je zou, maar dat is dan, dat is ook weer organisatorisch gaat het gewoon niet lukken. Hè. Dan zou je al een soort van kring om de stad moeten, moeten maken. Waarbij je dan een polsbandje krijgt. Weet je, en dan mag ja. je een gebied in. Maar wat denk maar je als dat dat voor werk als gaat ik, zijn? Maar als ik de... geen
0: carnaval wil vieren. Moet ik dan ook daaraan voldoen? Dat hoeft dus niet. Dus dat is toch
11: niet... Ja. De, ja. Het, 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 ik, denk dat er, ik, ik kan niks bedenken uh, waarbij je dit uh, uh, goed geregeld uh, krijgt. Nou,
13: voor, het, voor, de, voor... voor de wet is iedereen gelijk. Hè? Dus uh, je mag geen onderscheid maken wat dat betreft. Wat je de conclusie hieruit kunt trekken is precies
12: wat Loek ook zegt. Van, er hebben een paar hele ijverige ambtenaren, dames en heren... die hebben daar wat uitgedacht. Die hebben alleen niet over de uitvoerbaarheid ja. uh, goed nagedacht. Misschien dat ze een keer een weekendje naar Maastricht moeten ja,
11: komen. Daar zitten wij wel mee opgeschreven ja, absoluut, in de zuiden.
12: absoluut.
13: Ja. Waarbij maar, maar ik sowieso um, nog vind dat um, wij eigenlijk veel Europese zou, zouden moeten denken. wat betreft het vaststellen van de regels. met ja, zeker. Een met e regionale die uitzondering. Aanpak. dat als er natuurlijk in dit gedeelte van Europa een uitbraak is. dat daar de consequenties niet voor in Spanje of in Noorwegen hoeven gelden. He, dus ik kan me voorstellen dat je een eensluidend beleid maakt. Um, bij. Um, bij code geel doen we dit, bij code rood doen we dat... bij code groen eh, ja. doen we zo. Voor heel Europa hetzelfde. Maar dat die codes per streek kunnen
0: verschillen. Ja. ja. Nou, misschien moet je eerst toch inderdaad maar eens uitnodigen... die ambtenaren om ja. hier in Maastricht te komen krijgen... of in Limburg, hoe dat gaat. Ja. Uh, een opmerkelijke actie bij het waterschap Limburg. Verslagen die werden opgesteld van de crisisvergaderingen... tijdens de watersnood uh, deze zomer... die blijken te zijn gemanipuleerd, concludeert Dagblad de Limburger. Hoe ernstig.
11: Ja, uh, wat... Ja, ernstig? Wel ernstig,
12: ja. Ja, absoluut ernstig. Ik heb, ik heb in de auto hier naartoe naar, ook naar Mark Joster geluisterd. Uh, en dit sluit eigenlijk een beetje aan zijn, zijn reactie op het, op het bestuurlijke rapport uh, over de integriteitskwesties in Limburg. Als je in Limburg waterschap roept, dan roep je ook CDA. <tied> dan valt, als je CDA roept, dan valt het halve waterschap in elkaar. En nou niet de schuld bij het CDA neer te leggen... maar het is wel een vriendenclub, is het, wat grotendeels uit CDA's bestaat. En wat Mark Josten ook zegt, wat uit dat bestuurlijke rapport naar voren is gekomen... dat er eigenlijk eh, afgezwakt wordt en gekeken naar anderen... in plaats van eerst naar zichzelf te kijken. En als ik dan kijk hoe dat het waterschap opgebouwd is uit het DB en het, en het AB... dus het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur... zitten heel veel eh, CDA's in... Dat wil niet zeggen dat het fout is. Maar ze back-upen elkaar allemaal. En ik dan kijk wat er eentje zegt... in termen van in het gekuiste verslag wordt slechts gerept... over ruis over de aangeleverde informatie... zegt meneer Teewen, ook toevallig CDA... het komt bij mij allemaal over op kosmospenisme. Gabrielle
1: Heijnen,
11: ook toevallig CDA. Ja, ook toevallig een CDA inderdaad. Nee, maar goed, kijk, ik weet dat het CDA... groot is ook in de waterschappen... Wat in de waterschap maar wat je hier gewoon ziet... is dat men eigenlijk heeft geprobeerd eigenlijk om imago-schade te beperken. En uh, ik geloof niet dat die junior-adviseur... ik vind het goed dat die directeur het forum opneemt.
0: Is dat niet heel flauw om te wijzen naar een junior-adviseur... Ja, die, die zou dit gedaan hebben? Ja, er he? zijn
11: allerlei protocollen, dus het, het, het lijkt mij heel sterk... dat zo iemand zeg maar, de opdracht ruimer opvat. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. En, Want
0: dit zijn de verslagen die dan uiteindelijk naar, naar buiten gaan... Ja, maar dan kijkt toch iemand naar die senior. Ja, dat, daar zijn gewoon minst. allerlei
11: protocollen voor, dus dat lijkt mij gewoon heel erg stug. En wat ik ook vreemd vind, is er zijn natuurlijk ook allerlei regionale overleggen geweest, daar zijn ook gewoon notulen van, die, die, die kun je ook gewoon opvragen. Ik kan me voorstellen dat daar soms misschien dingen worden veranderd, als er in de heat of the moment daar een burgemeester ja. Iets, ja, iets, iets vuils heeft gezegd, of zo, dat je misschien dat dan nog enigszins he, uh, uh, wat netter formuleert, daar kan ik nog inkomen. Uh, maar dit is gewoon heel erg vreemd, en ik ben het in die zin wel met Cor eens, he. ik stoor mij daar dus ook als heel erg aan dat nu weer dat punt wordt gemaakt. ik bedoel Je moet niet alles op één hoop gooien. Maar dus wel wederom bestuurscultuur, transparantie. Veel mensen zullen nu toch zeggen, ja, zie je wel. Dus heel erg dom eigenlijk, omdat we wisten allemaal... dat we niet goed waren voorbereid op het hoogwater. Dat wisten we.
0: jij bent communicatieadviseur. Met dit soort dingen wel vaker...
13: Eén woord van geloof van dit verhaal. Oké. Okay. Ik, ben, ik, ben, ik ben niet hartstikke gek geworden. Uh, wie bedenkt het dat als er gevraagd wordt openbaarmaking van wezenlijke stukken, dat je dat aan een, aan een stagiair overlaat? Zeg jij dat even doen? Nee, natuurlijk niet. Dat woord op het allerhoogste niveau wordt dat nauwkeurig bekeken. Um, het is niet een stagiaire die die tekst verandert. Nee, het is op het hoogste level dus dat het gebeurt. Ik is wordt
0: keihard gelogen.
13: Maar natuurlijk, dit is pure manipulatie. Oh, kun, kun jij je voorstellen,
0: kun jij je voorstellen Loek, dat jij eh, als communicatieadviseur... jij bent daarbij geweest... en je kijkt dus kritisch naar wat er allemaal opgeschreven is. Um, zou jij adviseren
13: om dingen aan te passen? Nee, ik zou dat nooit doen. Laten we zeggen... Um, uh, ook als je in het communicatievak zit, geldt... eerlijkheid gaat voor alles. En als ik uh, dingen zou moeten gaan reproduceren...
11: waarvan ik weet dat ze onjuist zijn, dan hou ik of mijn kop... Of ik ga iets anders doen. Maar ik, ik, ja. maar ik snap het ook gewoon niet. Want de, we wisten allemaal al... Uh, dat we niet goed bestand waren tegen het hoogwater. Dus dat wisten we. Uh, dus ik, ik begrijp ook niet zo goed waarom dit is, is, is gebeurd. Want die imagoschade was er in principe ja. al... Um, en we moeten nu er alles aan gaan doen. dat we goed nou, voorbereid zijn. mocht dit ik, nog een keer voorkomen. Ik, ik, begrijp maar...
12: het, ik begrijp het wel een stukje. Uh, laat ik vooropstellen. dat Waterschap ook heel veel goede dingen doet. Laten we dat ja, absoluut niet vergeten. Zeker. Maar wat hier gebeurt. en wat Gabrielle terecht zegt. van dit is een, een, een poging. om die imago-schade. om die te beheersen. maar wel op een hele foute manier. Als ik dan ook nog even kijk. hoe dat het Waterschap werkt. en er staat gewoon op een site. ze hebben dus ook een directeur-secretaris. Mm. Uh, die doet samen met de dijk accorderen die alle openbare besluiten. Dus zowel Patrick van den Broek als die meneer Keulers... die hebben daarvan afgeweten en die hebben op enig moment hebben ze toch akkoord verklaard. En of dat nou dan verkeerde interpretatie... van een junior, voor, uh, junior beleidsadviseur wow. is, vind ik heel erg zwak. Ik ken toevallig Patrick van den Broek... vanuit mijn uh, periode in, in, de, in de Staten, Patrick van den Broek... Als, als er iemand kan lullen als brugman, nou dan is hij het wel. Hij kan heel goed praten en heel goed vertellen. En die imago-schade absoluut tot een minimum proberen te beperken. Alleen, dit is absoluut fout. En het geeft weervoeding ja. aan, aan de geruchten die in Limburg hardnekkig te ronden doen. De cultuur van elkaar, de rugdekken, noem ja, maar op het is allemaal. Het is en bestaan
0: ja. niet, Maar dit valt volgens jou binnen de,
12: nou, de Limburgse de, de, de dit, vriendenrepubliek. Dit, valt dit is weer een voorbeeld. Het imago wat er heerst, en dit is een gevallen engel, in mijn Je moet niet allerlei
11: dingen op één hoop gooien. Hè. Dus nee, maar dat zou... krijg je hierdoor wel. Het is niet goed. Weet je, er hangt een beeld en mensen zullen dat toch op die manier interpreteren, maar. Kijk, je moet natuurlijk niet alle, alle casus, om het maar even zo te zeggen... op één hoop gooien. Dus uh, ik vind dit onhandig. Uh, niet goed. Uh, en het draagt inderdaad... een hartstikke, bij... ja, nou, okay, hartstikke fout, Ja, zoals... Nou, oké, hartstikke fout. Maar uh, dat vind ik ook het jammer eraan. Hè, voor, dit is inderdaad weer een voeding voor veel mensen... om te zeggen van, het klopt niet.
0: Nee, want er zijn mensen die hebben natuurlijk achter een dijk uh, gezeten... die misschien net wel net niet uh, zou ja. houden. Uiteindelijk hebben die meeste dijken het wel gehouden. Maar als je dit dan leest, is je vertrouwen in dat waterschap... Denk je krijgt wel een behoorlijke knauw. Hmm.
11: Ja, ja, het is gewoon heel kwalijk. Het is ja. echt heel kwalijk. Nou, en, 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 dat, en, en nogmaals, hè, er is ook heel veel goeds gedaan. Hè. Ook, dat staat er ook in de organisatie. heeft zeker ook snel gehandeld ah. en hebben hard gewerkt. Ja. Uh, maar dit, dit, dit wekt natuurlijk ja. helemaal geen vertrouwen. En
12: dat vertrouwen wat, wat net werd aangehaald... Uh, als je het rapport kijkt, ik heb het sumier gelezen... Maar, maar even samenvatting... dat medewerkers zeggen, die benaderd worden door gemeentes... die zeggen van, wij moeten op basis van de gegevens... die wij op dit moment ter beschikking hebben correct of incorrect, moeten wij advies geven... waar vervolgens weer bestuurders in gemeentes eh, maatregelen op gaan ja. nemen... door mensen te evacueren, mensen dit of juist niet te, eh, te evacueren, et cetera. Dus die mensen, die medewerkers, hebben daar ook een slecht gevoel bij. Maar het allerergste vind ik dus dat dat, dat, dat negatieve imago wat ja. er heerst... dat dat gewoon Sterker. in stand blijft. En ze staan zelf aan de basis daarvoor. En ze leefden nog lang en gelukkig. Met waarbij waarbij natuurlijk
13: wel gezegd moet worden... dat dit was een ramp van ongekende grootte... waar men geen ervaring had, waar men overvallen was... waar men niet wist ja. um, hoe precies te handelen. Dus um, dat, we zeggen, dat er in zo'n geval fouten worden gemaakt... dat vind ik volkomen begrijpelijk. Maar je moet niet achteraf proberen om een gemaakte fout recht te lullen. Want fout is fout. En geef het dan hmm. toe. Zeg jij, sorry, we hebben het niet gewoest. Um, ik kan me voorstellen dat je met je ja. handen het haar zit... Ja. als je ineens het water letterlijk en vuurlijk tot aan de lippen
0: staat. Okay. Een groep bakkers vindt dat de Limburgse Vla beschermd moet worden. En ja. daarom wordt het predicaat jij nou vla? Europees. Ja, Vla. Ik zeg Vla. Ja. In zo ja, ik wil
5: dit zeggen, Vla. In, in
0: heel Zuid-Limburg zeggen ze Vla, behalve in Maastricht... Oh. En boven Sittard zeggen ze vlaai. Nee. Ik zeg vlaai. Ik zeg ook vlaai. Ik ja, zeg ik. vla. Maar dat, komt.
12: maar dat komt omdat in dat gedeelte waar ze vla zeggen... dat zijn gemuteerde Limburgers. Dat <lacht> zijn, zijn, zijn gemuteerde Alhoer. Nederlanders. Oh hoer kerel.
0: Ja. Goed. <lacht> Hoe dan ook, het predicaat Europees drinkproduct wordt aangevraagd. Dat is een kwaliteitskeurmerk. Uh, hebben jullie de indruk dat er nu vlaaien worden verkocht... die, die ja, dat woord niet, uh, niet waard zijn?
12: Ja, ja absoluut. Ik nooit. absoluut. Als ik bijvoorbeeld gewoon kijk... Uh, uh, de firma Multivly, dat is geen vlaai. Dat is, dat, dat is een, 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 een bijeen geraapt stuk deeg in een oven gegooid... met, met wat vruchtpulp eroverheen en that's it. En dat associëren Nederlanders, Hollanders, met vlaai. Wil je vlaai hebben, kom je naar Limburg. Vlaai is een Limburg-streekproduct, dus heel graag dat het net zo als de parmezaanse ham of Gorgonzola of noem maar op, dat het op die lijst komt te staan. Wie heeft
0: die zwarte proevenvlaaij mee. Ja, die aan dat je dood. Ja, maar kom, hij heeft
13: voor verloeg mee De vorige keer, zeg ik tegen je toen was er mij een stukje vlaarbeer, zegt hij, ik zeg, weet je, wat je bij ons aan de andere kant van de gaans niet kunt krijgen, is zwarte proevenvlaaij. Daar ben ik dol op. Hij zegt, de volgende week, of de volgende keer, breng ik van jou een zwarte de mee. Al bijna mee. Nou, het kapelzwinkeltje laat ik van zijn beste kans zien. <laughs> ja. Overigens, wat ik niet wist en wat ik verdomd interessant vond... toen ik die regeltjes eens allemaal nalas... is dat een Limburgse vlaar moet in één keer bereid worden. Dus het mag niet zo zijn dat als die uit de oven komt... dat er dan nog slagroom aan toegevoegd wordt. Ja, ja. nee, of dat er aardbeien aan toegevoegd nee. worden. Wat dan is het in geen de oven gaat, dat moet het zijn. Ja. Dat is Limburgse vlaar. Zwaar bij je fly bestaat niet. Nee, dat
0: nee, bestaat, niet. Nee, bestaat nee, nee, niet. nee, nee. Bovendien moet hij gebakken worden op Limburg's grondgebied. Ja. Belgisch Limburg mag ook. Uh, er moet gist uh, in het deeg zitten. En, um, dus van Blauw. Ja, dat geldt niet. Hè? Nee, <laughs> nee, dat geldt allemaal. Niet. Alsjeblieft wat wat niet, vinden zeg.
11: jullie? Ik ja, vind ik. het heel goed.
0: De zeven vinkjes van de Limburgse Vlaai.
11: Ja, exact. De zeven ja, vinkjes van de Limburgse Vlaai moeten gewaarborgd blijven en erkend worden. Ja, wat ja, daarbij goed. komt,
13: als je vindt dat je, dat je bepaalde kazen of bepaalde wijnen streekgebonden mag maken en, en, en hun eigen eigenschappen voldoen, dan vind ik mag je dat met Limburgse Vlaai ook doen, omdat die zich namelijk
0: daarin onderscheidt van andere gebakken. Ja. Okay, ja, kunnen... Maar gebakken op, op Belgisch of Limburgs... Ja, maar het Nederlandse dat, grondgebied, ja, dat, is, dat gaat wel heel ja, ver. Dat is
12: een van de drie criteria. Ja. Uh, die Europese bescherming, dat zijn drie soorten. En waar de Limburgse vlaai nu voor een aanmerking dreigt te komen... is de beschermde geografische aanduiding. Exact, ja. En dat betekent dus dat die dan, wat Loek ook zegt... dus in Limburg gebakken moet zijn. hoeven niet allemaal van oorsprong Limburgse ingrediënten te zijn... maar het moet dus wel in Limburg gebakken zijn.
0: Van Limburgse ja, ja. En een bodem. Hollandse bakker, dat mag, dat mag wel. Dat mag wel, ja. Maar ik moet er wel in Limburg
11: komen bakken.
0: Ja, ja goed. Hey, ik wil de sfeer uh, uh, niet bederven. Maar, maar hoe, hoe Limburg is de vlaai eigenlijk? Die is toch door de Spanjaarden hier naartoe gebracht... tijdens de 80jarige Oorlog?
11: Ja, en inmiddels is hij helemaal voor Limburgs. Dus uh, het is ja. gewoon een hartstikke Limburgse vlaai. Ja. Er heel maar, maar
13: het is al honderden jaren zo... dat men in deze streek um, dit eet. En... Uh, die Limburgs vlaai wordt niet alleen maar als een, um, als een dessertje gezien of zo... maar voor, voor veel mensen heeft dat ook een maaltijdvervangende werking. Voor mij is het... Ja. ontbijt. Ja, ik neem ja. iedere dag, ja. of, of, heel vaak in ieder geval... voor het ontbijt een stuk vlaai. En kijk,
0: voor het ontbijt?
13: Ja, vind ik verrukkelijk. Ja. Er zitten alle essentiële voedingsstoffen
0: in. Ja. Er zit fruit in, er zit, zit, zit deeg in, ja. et cetera. Dus heel gezond. Onze gezondheidsanalyse Maria Janssen denkt daar helemaal anders <laughs> over. Maar goed, wordt die appellation controlé vlaai straks ook duurder?
12: Nee, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik, dan dan ik je... niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Ik denk alleen dat het gewoon een echte erkenning is ja. voor iets wat typisch Limburgs is. Wat wij als typisch Limburgs, en of het nou door de Spanjaarden hier naartoe gebracht is 300 jaar geleden, vind ik allemaal prima of 500 jaar geleden. Maar typisch
13: Limburgs producten, ik denk dat dat wel die bescherming verdient. Maar net zo goed als de cognac alleen maar uit de cognac mag komen. Andere drank wat vergelijkbaar is, moet brandy heten: uh, Goudse kaars. Uh, dat, dat heeft ook de aanduiding uh, voor Gouda. Nou, zo, dat vind, ik vind dat een, een, een hele mooie, een mooie
0: geografische onderscheidende benadering. Ja, maar, die, maar die, die troep die nu in de winkel ligt en mm. die dan het predicaat fly niet mag dragen, die, die blijft er natuurlijk toch liggen. Want ja, maar de, die zal dan die niet, zal niet meer, een dan het etiket Limburg krijgen. Limburg's krijgen. En ja. ze gaan ja, dus... Daar komt een speciale sticker op ja. te staan. Ja. Een Europese streepproduct. Ja. Ja, nou, top. Ja, verkoop top. je nog veel vlaaien in de winkel?
12: Ja, wij verkopen redelijk veel vlaaien. Tot en met ja, zwarte ploemen. Uh, ja. ja, tot en met zwarte ploemen. Maar tot uh, uh, de corona die heeft, daar wel, uh, die heeft daar wel negatieve invloed op gehad. Op het moment dat de mensen minder bij elkaar mochten... Uh, begrafenissen, etcetera, uh, feesten, die mochten minder doorgaan. Dus dat heeft daar wel zijn invloed op gehad. Maar het begint nu gelukkig weer aan te trekken.
0: Ja. Ja. Ik zit en denk en, aan een de soort reclameslogan nu. Vlaaien kun je ook meer ontbijten of zoiets dan, uh, <laughs> nou, goed nee. voorbeeld doet goed volgen. Nee. En bakken jullie zelf fly? Nee. ja Je begrijpt, ik zit de tijd gewoon wat vol te doen. Ik we hebben nog één
13: nee. minuut. Laten we daar niet mee beginnen. Want dan vrees ik dat mijn fly niet voor enig predicaat... een aanmerking moet komen als alleen maar mislukking.
12: Wat Loek net zei, onze voorgangers waar wij uh, het pand van over hebben genomen... dat was een echte bakkersfamilie. Een uh, bakkers echtpaar. En die man en die vrouw die aten per dag samen minimaal één <tiedere <tiedere
2: <tiedere dag
11: oh. <tiedere> Ja, het is dit nou weer.
12: <lacht> dus dat als afsluiter. Dus ja. mensen, eet gezond. Eet een Limburgse vlaai. Ja.
0: Ja. Er is hier nog vlaai in overvloed. We gaan naar de, dus gaan... de zwarte broemenvlaai. Ja, de zwarte ja. ja, Oké. Okay. Goed, discussiepanel. Hartelijk dank. Tot over drie, nee, ik denk vier weken voor jullie. Ja. Gabrielle Heijnen... Cor Bosman en Doek Dank jullie wel. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Geraards en Frank Ruber. En graag tot volgende week dan weer. Dus om 11 uur op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze zender l1.nl. En ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sport Co. Met onder meer VVV Rode JC. Nog een hele mooie zondag.